0: Mein Uterus äh, will so einmal im Monat, dass ich mich für ein BWL-Studium einschreibe.
1: Herzlich willkommen zu Schamlos, dem feministischen Comedy-Podcast für niveaulose FeministInnen. Und ich bin euer Host Janina Ruck und bei mir, wie immer, meine Top-Managerin, die CEOs of my life, Antonia Bär. Hallo. Und Hilde Kaiser. Hallo. Ich möchte dazu sagen, dass Antonia, dein Blick gerade war so verachtend mir gegenüber, das möchte ich jetzt gerne thematisieren. Der war nicht, der war mir im Verachten mir, mir selbst
0: gegenüber, weil ich so. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ja, weil mir so, so, du hast mir so klar gemacht, wie weit ich davon entfernt bin, eine Managerin zu, zu sein. Also, ich, also ich, also kann vielleicht noch werden. <lacht> Antonia, du bist weit weg
2: davon entfernt, etwas zu machen, was du nicht machen willst. Das ist normal. Das ist
0: gut. Aber das ist vielleicht, gut. Aber, aber vielleicht sollte ich da, vielleicht sollte ich das, machen wollen, weißt du? Also ich will nicht Managerin sein, aber ich denke, ich sollte Managerin sein wollen. Oh. Okay, okay, ich, ich
2: glaube, um, da sind das wir ist, mitten in ich, unserem Thema ja, drin. Ja, ich glaube, wir einfach die Folge hier beenden und alles, alle überlegen sich mal, was sie sein sollten, wollen würden, aber nicht sind.
0: Das ist übrigens, äh, sorry, wenn das jetzt sehr, sehr äh, Klischee-feministisch wird, aber ähm, äh, es ist tatsächlich von meinem Zyklus abhängig, wie sehr ich denke, dass ich mein Leben verschwende. Okay, Also Antonia, PMS geht bei das, mir...
1: Das ist der Podcast für niveaulose Feministinnen,
0: nicht für klischeehafte
1: Feministinnen. Ja.
0: Also ich bin so, wenn ich so mit meinem äh, Zyklus... Nee, also meine... Mein Uterus äh, will so einmal im Monat, dass ich mich für ein BWL-Studium einschreibe. Hm. Also so so mit PMS geht bei mir einher, dass ich denke, äh, hätte ich mal was Anständiges gemacht.
1: Hallo Antonia.
0: Hi. Ich bin's. Äh, Dein Uterus. Okay. Ähm, alles, alles gut, müssen wir mal zur Vorsorgeuntersuchung,
1: oder warum? Um, um. Heute ist der 21. Tag deines Zyklus. Und Aha. ich finde, du solltest heute auf jeden Fall BWL studieren.
0: Äh, okay, ich bin, ich, ich bin 30, ich habe ich bin eigentlich fertig soweit mit äh, studieren, also ich wollte eigentlich nicht noch mal ein neues Studium anfangen. Hm. Ähm,
1: also, die, die Eierstöcke und ich, wir haben darüber gesprochen und wir finden, hey. hi, hi. Wir sind's.
2: deine Eierstöcke,
0: hi, Eierstöcke.
1: Mhm. Um,
0: ich wollte sowieso mal mit euch reden, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber, also ich werde höchstwahrscheinlich nicht BWL studieren und ich werde höchstwahrscheinlich auch nicht Schwanger werden.
1: Wir
2: bereiten uns schon lange, lange vor. Ja, ich weiß, jeden, gib jeden Monat. Gib Sperma, gib Sperma, gib Sperma.
0: Gib Sperma. Oh, oh, okay, ähm, um, äh, ich würde das gerne hier, ja, okay, also, ja, meinetwegen macht Bereitet jeden Monat vor, und dann, okay, okay dann, dann. Okay, wie
1: finden, du solltest BWL studieren? Na, ich werde mhm. auch BWL du du studieren. Da, werd, und dann lernst du da viele, viele Männer kennen. Stop. Ich lerne keine, ich werde keine.
2: Männer.
1: So viele Männer. Und es werden so viele Männer sein, die sich, die sich dir so aufdrängen werden, dass ja. du gar nicht Nein, nein, nein sagen Sachen nein. kannst. Und okay, wow,
0: wow, 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 wow. Das, okay. Muss ich wirklich mit
1: meinem Uterus erst nochmal über Konsent reden? Oder? Hey, hey, hey! Im Bett und, und wenn es um Fantasien geht, okay, dann hört ja. der Feminismus auf. Ich stehe halt auf Rap-Fantasies. Okay,
0: okay äh,
1: äh, Das, das ist, haben okay. viele
0: feminist Okay, das ist ich auch Ich möchte noch mal mich anderes... nicht
2: pitchen holen lassen. Ich möchte nur endlich mal was zu tun haben!
0: Okay, ähm, wie gesagt... Ihr macht euer Ding, das ist das ist total schön, also oh, jeden Monat und so. ja.
1: Sorry, du bist hier ja halt nicht die wichtigste. Es tut mir total äh. leid, aber ich glaube, wir müssen schon die Beerdigung für dein das letzte Ei langsam vorbereiten. Mann ey,
2: ich bin immer immer jeden Monat bei einer Beerdigung. Wie, wie gesagt,
0: also von mir aus können wir gerne damit aufhören. Ja, mit dir müssen
1: wir auch mal darüber reden. Du kommst nie vorbei, wenn wir die Eier nie. beerdigen schickst Was? immer irgendwelche Tampons vorbei oder Menstruationstassen. Ja, 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 ja. Die kriegen nicht
2: mal eine gute Be- kannst mal ein bisschen Erde hochschicken. In de-
0: Okay, ich bin mir ziemlich sicher, so kriegt man Scheidenpilz. <lacht> <lacht> Um, wow.
1: Viel los bei dir. Und, und, und. Hier
0: ist direkt um hier ist gebucht. <lacht> um.
1: <lacht> okay, ich finde, lasst uns doch, aber ich, ich möchte es mal kurz nennen. Unser Thema Unser heute Thema. ist Karriere.
3: Und ja. darum habe ich dich auch
1: Managerin und CEO, ich habe dich gar nicht Managerin, ich habe ich Manager gesagt, du bist die Managerin und CEO genannt, äh, weil ähm, Okay, ich sag's jetzt einfach. Ich glaube, ich werde jetzt was sagen, was mich super unbeliebt macht. Und wir werden damit schlagartig, glaube ich, alle unsere unsere 150 Spotify-Follower verlieren, okay? Wir haben 150 Spotify-Follower? Ja. Oh, und nice. dann die die Apple-iTunes-Follower, die kann man nicht so gut nachvollziehen. Aber, okay, die werden, <lacht> ich wollte euch nur sagen, die werden wir verlieren auch. Ähm, für die habe ich noch keine Zahl. Ähm, mm. Ich finde… Es ist tatsächlich, das ist so ein Oma-Spruch. Es ist gut, Ziele im Leben zu haben.
2: Ekel.
1: Ich weiß, dass man das Ekelhaft. in der
2: progressiven, gerade Berliner dich Kreativsinn ist. Ich meine, was sind hier diese, Rea- was ist diese reaktionäre Scheiße, die du von mir gibst? <lacht> Ziele, Janina. Ziele ja. Ja. sind für den Mann da oben.
1: Ja. Tut mir leid, ich finde. (lacht) 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 Ah, Ich finde, okay. Ich liebe Karriere. (lacht) (lacht) Ich auch, aber auch mal außer, auch wenn man keine Karriere machen will, ich muss sagen, mir gehen die Leute. Okay. Ich, erstens, ich finde es gut, dass man den Druck nimmt und ich sage, du musst die und die große Karriere machen, du musst auf jeden Fall Kinder haben und am besten zehn oder und auf jeden Fall den perfekten Partner, die Partnerin oder so. Okay, ja, gehe ich mit. Aber ich habe das Gefühl, die Folge daraus wurde irgendwie so ein bisschen, wir wabern einfach durchs Leben wie eine Qualle und mhm. uns ist alles egal. Und ich glaube, wenn man Ziele hat und das ist entweder eine Karriere, das wären dann Mathilde und ich, äh, die Ka- no- Karriere geilen Bitches, die Menschen umbringen für ihre Karriere. Ah, das ist ein anderes Thema. Ähm, und uh,
0: ähm, das was? ist der, der der schamlos True Crime Podcast. Is coming soon.
1: Ich will die Frauen abholen. <lacht> ähm, das ist das das ist das eine und das an. Äh, aber ich finde halt auch irgendwie wenn oder habt eine Idee, wie dein Leben aussehen soll, ein Ziel, was du erreichen willst, wie dein Leben oder in deinem Aktivismus oder wie du die Welt verändern willst in Irgendwas, ja.
2: Das ist halt, das ist etwas, was ähm, ich nie gelernt habe, ist, dass man sich auch Ziele setzen kann, so wie möchte ich mich fühlen und wie möchte ich mich selbst wahrnehmen und wie möchte ich, dass die Welt mich wahrnimmt. Für mich war das immer so, Mhm. ah, du musst einen einen Beruf oder einen Job machen und den gut machen und aber dann denkst du nicht darüber nach, so aha, aber du bist unglücklich, den Job hast du super gut gemacht, Mhm. die Karriere hast du, aber du bist nicht das, was du sein willst. Und keiner sagt dir, du kannst dir ein Ziel setzen. Hey, ich möchte mich so fühlen. Und das bedeutet vielleicht genug Geld haben. Vielleicht auch nicht. Mhm. Und mein Papa hat immer gesagt, das sein Papa ihm gesagt hat. <lacht> das sein Papa ihm gesagt sein hat. Papa ihm, nee. Ähm, aber so die Kaiser, die Kaiser Familientradition war, äh, du kannst auch äh, Straßenputzer äh, sein, solange die Straßen sauber sind. Also es, du musst, du musst nur das, was du machst, super machen. Aber das ist ja auch Druck. Ja. Mhm, toll. Was, wenn ich, was, wenn die Straßen okay aussehen?
0: Ja, aber ja, so ich, ja. Äh, äh, was offensichtlich das Berliner Motto ist. <lacht> was ist, wenn die Straßen gerade so okay aussehen? Ja.
1: Das wäre ja auch okay. Ich frage mich nur, was gibt es vielleicht sonst in deinem Leben, wo du sagst, das ist etwas, das mm. erfüllt mich, das gibt mir mm. einen gewissen, ne, einen gewissen uh, Purpose auch und so. Also ich finde, dass man, dass das Oh, das hat der Kapitalismus uns einfach versaut. <lacht>
2: ja, so wie so okay. vieles, ne? Ja,
1: aber ich finde das, ich finde das wirklich gut und vielleicht sind das auch spirituelle Dinge eher mm. oder so. Vielleicht ist jeden Baum auf der Welt zu umarmen dein Ziel und dann ist das auch okay, aber ich, ich finde irgendwie, ich, ach, das, ich musste da jetzt mal, ich musste mal drüber reden. Das aber ich, lag mir so und das lag mir echt, das, das hat so auf der Brust irgendwie, dass okay. ich, äh, dass ich mich eigentlich die ganze Zeit über meine eigene Generation aufrege, wie sehr sie ihr Leben verschwindet.
0: Oh, ja. Mann. Aber tut sie? das? Also ich bin da total, total bei dir, weil mein großes Ding mit den, mit den Zielen ist, dass ich, ähm, ich glaube, ich habe einfach lange gebraucht, um um rauszufinden, was sind meine Ziele, was sind, eben, eben so dieses dieses Wollen-Sollen, dieses äh, äh, weiß nicht, ich war ich war super gut in der Schule, habe ein krasses Abi gemacht und dann war ich so, okay. Ja, wie krass. Wieso, wieso ist das in 1,1, Riesen- <lacht> äh, 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 das Zweitbeste in meinem Jahrgang. Wer war Nummer mal der Beste? Grüße gehen raus an äh, meine alte Freundin Christina Schnabel. Äh, äh, Frau
1: Schnabel. Hallo Frau Schnabel. Äh,
0: die ein so weil ich mich erinnere, unter 1 AB gemacht <lacht> 0,8 hat. 0,8 AB gemacht? Und 0,7, glaube ich.
2: Ähm. Christina Schnabel, Baby, Abi ja,
1: ja. ist
0: wichtig. Okay, so du bist und du. Das jetzt. Und, und, und das Ding Christina, ist, Christina, ähm, schreib
1: uns und sag uns, wo du bist und was du jetzt machst mit deinem neuen Ich glaube, die liked manchmal äh, Posts über,
0: über schamlos. Also äh, who wo knows. Hat
1: sich gelohnt, das Abi. Also.
0: Ne, äh, äh, nee. Und das Ding ist, äh, da, also jetzt um noch weiter so in, in, in meiner alten äh, äh, in, in der Privatsphäre meiner Schulfreunde rumzunehmen, äh, Die hat's richtig get hat dann Medizin studiert und ich habe so Abi gemacht und war so okay ich sollte jetzt ähm, irgendwas also was also ähm, und war so oh, scheiße ich habe überhaupt keine ich habe keine Ahnung was ich machen will und dann war ich so oh Gott ja am besten dann dann oh. und äh, ähm, das hat relativ lange gedauert mir das das einzugestehen dass ich Comedy machen also das, dass ich Comedy machen will also das war ähm, Wie das viele war immer, Jahre also, keine Ahnung, also angefangen habe ich mit dann mit 26, 27 und ja. und dazwischen habe ich so durch die Gegend studiert und, ähm, <lacht> ne, und war halt so … Das nennt sich auch in
2: Berlin wohnen, glaube ich.
0: <lacht> genau. Ähm, aber und, und das war so, und dann kam noch so dazu, ne, und dann wenn man irgendwie, äh, wenn die Sexualität sich irgendwie herausstellt, so als, als nicht normativ … Wenn sie und sich meldet. Wenn die Sexualität sich, sich, sich meldet, auch ungefähr nach 25 Jahren … Hallo
2: Antonia, <lacht> dein oh. Uterus, nein,
0: nein, Und ich habe keine,
1: hab keine Zeit, ich, ich muss wirklich. Mm-mm, mm-mm, wir haben entschieden, mm-mm. wir haben entschieden, dass wir deine Sexualität jetzt mal rausstellen. Wir wollten
2: einfach um, um, mal was darüber sagen, einfach so äh, ein bisschen anders, als du es bis jetzt gemacht hast. Äh. Ja, ich glaube, so, wir wollen noch ein bisschen mehr
1: rausschreien. Gey. Sorry, was bitte?
0: Nee. Nein, 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 ich hatte, ich war, ich war, ich war fünf Jahre lang äh, mit meinem, äh, mit meinem ersten Freund zusammen. Und das
2: zusammen.
1: war
0: scheiße Also, ich würde jetzt nicht, also, also, es war jetzt nicht, es war jetzt okay. nicht
1: gut. Es war, also,
2: es war, es war okay.
0: Also, war wir haben gesagt, okay. dass wir
1: Sperma wollen, aber wir haben ja. dann gemerkt, auch nicht jedes.
2: Nee, nee, nee. Oh,
0: okay, um, ich, wie gesagt, ich. Möchte möchte ungern mit euch über Sperma reden, wenn ich ehrlich ja. bin? Oh, um, okay. okay. Dann lass uns
1: über Scissoring reden. Wir <lacht> äh, äh, haben hm? ja, mit der Klitoris geredet. Die möchte Scissoring einführen. Hey, Toni. Okay. okay.
0: Um, hey. Hi, hi.
2: Hey, wie geht's dir?
0: Uh, gut. Mir geht's gut. Da, ja. Danke, Klitoris. Um,
2: uh, ich wollte mich nochmal bedanken wegen gestern.
0: Ja, kein, kein, kein Ding. Uh, ich hätte eine Hausarbeit schreiben müssen und uh, prokrastiniert. Ja, es
2: ist schon okay. Ich bin gern für dich da. Okay.
0: Okay.
2: Komm, sei nicht
1: so schüchtern. Sag, was du willst.
2: Uh, um, also, Sag's. Uh, Sag's. Also ich, ich, ich finde, jeder müsste für sich frei entscheiden. Aber ich muss ganz mhm. ehrlich sagen, uh, wenn ein Penis in der Nähe ist, es um, gefällt mir nicht so sehr.
0: Uh, oh, oh, okay.
2: Uh, wenn wir das vermeiden könnten, uh, würde mich das sehr freuen. Sag, was du willst. Uh, Drück deine Ziele in deinem Leben aus. <lacht> also, ich hätte gern jemand, der mir ähnelt, in der Nähe.
0: Als, als gute Freundin? Scissoring, Scissoring,
2: Scissoring. Ich muss das auf meine eigenen Art und Weise sagen. Okay, Vielleicht sorry. ein bisschen mehr als Freundschaft. Also so
1: Freundschaft. Okay, ich habe ich, ich, ich hab
0: überhaupt keine. E- Lass mich mal eben googeln, was Scissoring ist.
1: Oh, okay. Yeah. okay uh. Ja. Okay. Huh. Ha. Wir finden, dass das ziemlich spannend <lacht> aussieht, was da passiert. Ja. Huh. Okay,
0: warte, ich muss kurz... Was ist, okay, okay, okay. Um,
1: ja, ich, ich, ich denke drüber nach. <lacht> <lacht> äh, ähm, ich sag's ja, man muss Ziele im Leben haben. Um das ja, zu kriegen, was man, man muss Ziele im Leben haben. <lacht> ähm, aber ich finde halt, für mich
2: war das nicht genauso. Ich glaube, ich hatte viel klarere Ziele und und ich glaube, ich muss an diesem Punkt sagen, dass ich in den letzten Jahren meiner schulischen Ausbildung eine äh, sehr elitäre hatte. Ich war auf einer internationalen Schule und da ist, wird man so mit äh, Exzellenz ähm, geprägt. Stochen, es ist so, jeder muss exzellent sein und exzellent sein, exzellent sein. Das heißt, du triffst mit 17 in- Entscheidungen übers Leben, die einfach kein 17-Jähriger in- entscheiden kann. Und ich war so, ich werde Theater studieren. Und das war so,
4: <lacht> natürlich bin ich, ich bin auch nicht
2: unglücklich darüber. Ich bin so, ja, ja, okay, cool. Hätte ich vielleicht mit 19 anders gemacht. Dann wäre ich nicht so, so, das ist, das ist das und dann, wenn du noch so etwas studierst, was so spezifisch ist, was seine eigene Exzellenz hat, was so Mhm. eine, eine eigene Einstellung von Exzellenz hat und auf einmal siehst du so, ah ich identifiziere mich nicht mit dem, was ich grundsätzlich bin, dann fängst du wieder an zu suchen... Aber du hast das Gefühl, scheiße, ich habe so viel Zeit und Geld und Energie in etwas investiert, darf ich jetzt was anderes mhm. machen? Darf ich mich anders entscheiden? Mhm. Ähm, aber naja, nur wenn man exzellent ist. Ne?
1: <lacht> <lacht> ja. Ja.
2: Hauptsache exzellent.
1: Ja, also ich war, ich, ich war, ich glaube, ich wusste auch schon ganz früh, dass ich eigentlich Comedy machen will, Habe mich, aber ich glaube, es ist ein, einfach ein deutsches Phänomen, äh, hab, hab aber lange gedacht, dass darf man nicht <lacht> und äh, wenn und selbst wenn wie geht das und bei mir hat es ähm, und ich habe dann ähm, nicht wie viele Poetry Slam gemacht stattdessen, sondern bin dann, äh, uh, bin dann halt bin ins
0: so knapp am Poetry Slam vorbeigeschlittert. <lacht> also man kann sich das gar nicht vorstellen.
1: Und dann bin ich halt mehr, äh, ich bin dann halt irgendwie zum Fernsehen. Ich war dann irgendwie irgendwas mit Fernsehen auf jeden Fall und ich liebe immer noch Fernsehen. Aber ich habe dann auch lange gebraucht, um zu sagen, ah, aber es ist nicht Journalismus. Ich finde Journalismus total furchtbar und anstrengend und äh, jetzt habe ich und es war auch alles super und gut, das zu lernen. Und ähm, also ich glaube, also es ist schön, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt angekommen. Ich bin jetzt bei meinem Ziel irgendwie, oder ich sag's mal so, ich habe jetzt nach den ganzen Waldwegen bin ich jetzt endlich mal irgendwie auf einer geteerten Straße gelandet <lacht> auf dem Weg zu meinem äh, haben Zielort. haben deine Reifen
2: noch Luft? <lacht>
1: Ich glaube nicht. <lacht> äh, ich meine, dahinter, wenn man halt auch so zielstrebig ist, steckt natürlich, dass man sich da oder ich mich da auch sehr äh, dran äh, aufgebraucht habe und und äh, verbrannt habe und so. Mhm. Ne? Und äh, ich finde selbst, wenn man irgendwie macht, was man gerne macht, es muss man auch wieder … Ich habe da neulich auch mit einer Freundin erst darüber gesprochen, dieses sich ständig beweisen müssen. Und ich möchte endlich mal von diesem punktwinkel kommen, dass ich nicht der Welt beweisen muss, dass es kein Fehler war, dass ich mich für die Comedy entschieden habe. Und dass es kein äh, irgendwie und äh, dass ich das jetzt einfach für mich mache, mhm. ohne ständig was zu beweisen, dass dieser Beweisdruck, je höher du äh, sozusagen die Karriereleiter hochkletterst. ich hatte immer so das Gefühl, ich trage jetzt diesen Kampf noch aus und dann komme ich aufs nächste Level ja, ja, und dann man hört man es fertig. auf, dann kommt die Ruhe. Aber das ist nicht so. Es geht immer weiter und immer weiter und ja. ich, das ist halt das super Gefährliche. Ja. Ich, glaube, ich glaube, das wäre ein guter Zeitpunkt, um unseren heutigen auch. Gast dazu zu bringen, der was Karriere angeht, die krasseste Karriere auf der Welt ever hatte <lacht> und sie dann hingeworfen hat. Und als ich ähm, als ich ihn das allererste Mal in Person gesehen habe, hat er sich folgendermaßen vorgestellt: Ich bin schwarz und ich bin schwul und ich bin sehr schwarz und ich bin sehr schwul. Ah. Und äh, er ist ein ganz toller äh, Stand-up. Er macht ja er hat eine große Karriere für Stand-up hingeworfen und ein rundum bezaubernder Mensch. Hallo und herzlich Willkommen, Joe von Hart.
3: Hallöchen. Hi, Hallo. Hi. Immer noch sehr schwarz und sehr schwul. Warte, also,
1: das ich auch, auch gehört, da. so, nee, so. cool. Ich habe auch
3: so meine Tage, okay. aber ich denke, ja, das bleibt so. Ja. Welches Körperorgan
1: steuert denn bei dir, wie schwarz und wie ich? Also, als das
3: Thema mit Gipsperma Sperma angefangen hat, fand ich das sehr... Ich, ich dachte, ich bin hier richtig. Ja. Sperma und ja. deswegen unser heutiger Gang. Genau. Oh.
1: Ja. So, wie, ähm, wie geht's dir? Fangen wir uf, da an.
3: Uf, heute ist okay. Heute ist okay. Also, ich sage immer, es ist wie eine Achterbahnfahrt und gerade ist okay, aber bald kommt wieder so. Ja. Ja.
1: Also. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren, was du aktuell alles machst, weil du hast nämlich auch gerade, du hast nämlich auch ein Online-Magazin, das heißt Daddy, genau, daddy.land.
3: Genau, also Daddy-Magazin. Aber nicht, Magazine.
1: nicht mehr ja. nur online. Also, genau. Genau,
3: demnächst auch, äh, wir machen unser erstes Printheft, das wird im Herbst erscheinen. Ähm, und ich muss jetzt an dieser Stelle Kimi Fattober danken. Kimi ist die Gründerin von Daddy-Magazin und äh, jetzt seit... Drei Wochen ungefähr sind wir Co-Herausgeber ähm, des Daddy Max. Okay, also, also
1: eigentlich machst du immer noch große, <lacht> tolle Sachen äh, und du hast aber mal ganz. Anders angefangen.
3: Ganz woanders, cool, ja ja. Möchtest
1: also, du unseren ZuhörerInnen sagen wo? Ja
3: äh, gerne. Also ähm, ich sage mal mein Government Name ist Joseph Hutchinson und äh, <lacht> Joseph Hutchinson war mal sieben Jahre lang als Rechtsanwalt unterwegs in Großkanzleien. Hmm. Hat sowas wie BWL studiert also, <lacht> <lacht> und dann für die BWLerinnen gearbeitet. Ja. Ja, okay. nice. Aber es ist ja
1: so spannend, dass das eine andere Person für dich ist mittlerweile, dass oh, du absolut. sagst, das ist jemand anderes.
3: Also das habe ich auch damals entschieden an der Law School, ähm, war schon an der Law School, habe ich ein Drehbuch geschrieben, mm. ähm, was auch verfilmt wurde, Far Rockaway, hallo. <lacht> ähm, aber dann habe ich gedacht, okay, äh, Joe von Hodge wird mein Künstlername sein, ähm, aber zuerst mache ich mein Jura-Ding. Und wenn das dann fertig ist, soll Jovan Hodge seine Chance haben. Also Hm. ich habe schon immer gedacht, das ist wie eine andere Person, die halt gewartet hat, bis sie mal dran war. Ähm Ich
0: möchte gerne nochmal zurück zu, du warst auf der Law School und hast mal nebenbei ein Drehbuch geschrieben. Ja. Wie unsympathisch <lacht> ist das denn <lacht> Naja, also... Wenn das
2: mein Uterus gehört.
3: <lacht> <lacht> Die <lacht> nächsten Tage werden so krass für
2: Sie sein. Ja, also, ich
3: sag's mal so, ich war nicht der beste Jurastudent. okay? okay. <lacht>
2: ähm,
3: schon damals wusste ich, dass ich andere Sachen machen wollte mhm. einfach. Ähm, und ähm, ja, das Ding jetzt an der Law School, hat, also ich war vor der Law School eigentlich so ein Streber oder ein Nerd. Und dann kam ich an der Law School an und das Problem da war, alle Leute, zumindest in den USA, hier ist es wahrscheinlich ähnlich oder wenn nicht schlimmer, ähm, alle Leute da ähm, sind sehr unsympathisch, also die meisten sind sehr unsympathisch. <lacht> die werden nachher so so RichterInnen und also die haben kein Gefühl mehr für so München mm-hmm. und dann habe ich gesagt, Uh, hier passe ich nicht wirklich hin. Yeah. Also ich hatte zwar gute Noten und ich hatte es geschafft, aber auch da habe ich gedacht, so ich muss mich nicht mehr beweisen und dann war ich auf einmal in so einem Umfeld, wo es nur um sowas ging und welchen Job kriegst du und es ist in der besten Kanzlei und in der besten Abteilung dieser Kanzlei und machst du die besten Deals und hast... äh.
1: Ja, und dann warst du aber auch in einer, es, es der... ekelt dich ja jetzt noch an, darüber zu reden. Das sind, aber das sind
0: alles auch so, ähm, ich finde das total spannend, weil ich kenne das ja nur so aus dem aus dem Fernsehen, dieses so, so, oh, die beste Kanzlei. Und ich war dann sofort so, und die wollen dann Partner werden. ne? Das ist, das das. ist Ich weiß, das ist ein Ding, dass Leute Partner ja. werden
3: wollen. Ja.
1: Aber war, war das dann wie bei The Good Wife und du warst in einer der krassesten Kanzleien des Landes? Oder?
3: Ähm, das Problem ist, es gibt zwar viele Serien über... Kanzleien, aber keine sind, also die sind alle ein bisschen falsch, weil du kommst ja. an und es ist nicht cool. Also es, ist, <lacht> es gibt auch keine großen Dramen. Also es ist so Good Wife oder es ja. ist so Skandal mm. oder sowas. Nein, mm. du, ist, du sitzt nur 20 Stunden am Stück an deinem Schreibtisch.
1: Ja. Aber was arbeitet man denn 20 Stunden lang am,
3: am Stück? Ich habe Soundcloud gehört. <lacht> und, um, einfach für sich so Party gemacht. Um, naja, nee, also es ist. Das ist das Ding. Ähm, ich glaube, vor 30 Jahren war es cool, Partner zu werden, weil äh, das war so in den 80er Jahren. So Hubschrauber, ich habe auch mal Geschichten gehört, so ja, Hubschrauber, mit dem Hubschrauber mal von Manhattan nach Washington <lacht> und hier. Äh, genau. Mm, <lacht> ja, das funster. auch.
0: Ähm, 20 Stunden am Stück arbeiten. Yeah.
3: <lacht> ähm, nee, aber jetzt so mit Blackberries und E-Mail, das ist mm, alles nur, ja. also in ein paar Jahren machen das nur Algorithmen. Also die dann, die brauchen keine Menschen mehr. Ja, das ist das, was die Leute nicht wirklich wissen. Also ein guter Anwalt, ähm, ja, kann man eigentlich durch KI ersetzen.
1: Also warum warum das? Was kann man da ersetzen? Also diese ja. ganzen Rechtsgrundlagen zu Genau, nehmen?
3: also in den USA geht's mehr um diese Präsidentswelle und ähm, du brauchst als Mensch, normaler Mensch, Monate, um zu recherchieren, um mhm. den besten Fach herauszufinden, um die besten Argumente zu bringen. Aber wenn wir schon KIs haben, die ähm, Romane schreiben können die innerhalb von Sekunden mm. all diese Fälle recherchieren können.
2: Ja, die können einfach die Wörter finden und dann
3: genau. Wham, bam,
0: bam, ja. Das ist... Ich finde das, äh, das ist eine extrem wichtige Arbeit, die du da leistest, sozusagen. Äh, also Jurastudium ist das ist gar nicht so wahnsinnig sicher. Also das ist äh, so, ja, äh, ja. da wirklich Menschen vor dem vor dem Schicksal so, Jurastudium zu ja, bewahren.
2: Das, das ist Ein Alter nichts beweisen, geht und studiert Theaterwissenschaften. Ja. Okay. Ja, aber Oder. ganz
3: ehrlich, das habe ich gedacht. Ich habe gedacht, so, ähm, ich es gemerkt. Also ich habe das sieben hm. Jahre lang gemacht und ähm, am Anfang hatten wir vielleicht drei Monate für so eine Transaktion. Und dann zum Schluss nicht mehr drei Monate, sondern vielleicht drei Wochen. Also ich habe schon in den sieben äh, sieben Jahren gemerkt, dass das immer schneller wurde. Und ähm, die entwickeln jetzt Technologien, um das noch schneller zu machen. Aber wenn man es noch schneller macht, dann kann das kein Mensch mehr machen. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss etwas machen, wo das wirklich um mich geht. Also was kann ich machen, der das keine andere machen kann? Mhm. Und deswegen… Comedy, tatsächlich.
1: <lacht> ja, aber warum bist, warum hast du dich denn für den Anwalt damals entschieden? Also was war, was hast du dir davon erhofft?
3: Genau, also ich komme aus der Bronx, also ich komme aus New York und ich bin arm ähm, aufgewachsen und ähm, zuerst habe ich mir etwas rausgesucht, ähm, ja, was ein bisschen Status bringen könnte sozusagen, also dass ich der Erste sein könnte in meiner Familie, der studiert hatte und dann gleich Jura. Ähm, aber gleichzeitig wusste ich, dass ich nicht für immer in den USA bleiben wollte. Also habe ich gedacht, ähm, dann studiere ich gerne lieber etwas, ähm, womit ich dann später ins Ausland gehen könnte. Mhm. Deswegen kein... Ähm, da wollte ich kein Mediziner werden, zum Beispiel. Weil dann musst du in dem Land bleiben. Ähm, Und Blut äh, geht gar nicht. (lacht) 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 Äh, Ja, und deswegen halt so Jura. Und damals also in in den Staaten sind die meisten PolitikerInnen ähm, RechtsanwältInnen. Ich glaube in Deutschland sogar auch. auch. Ja, Oder
0: ich weiß noch, ob ob noch immer, aber das war so, ich glaube Lehrer und Juristen waren die
3: (lacht) Haupt. Und (lacht) dann habe ich mir gedacht, vielleicht Politik mal später, vielleicht NGO mal später. Ähm, um, und ja, ich war auch 17, als ich angefangen habe zu studieren. Nicht gleich Jura. Um, zuerst habe ich vergleichende Literaturwissenschaften studiert. Oh. Auf Bachelor.
2: Compar- com- complete. Com- complete. Com- <lacht> ich finde, ich finde, komplet muss man so sagen. Ja, so yeah, ich bin the Complete Department.
3: <lacht> Ja, Ja. ja. Ähm, aber dann mit 21 habe ich gesagt so, Jura! Thank you! Law! Und ja, nicht also vier Jahre auf Bachelor und dann drei Jahre für die Law School. Also mhm. insgesamt habe ich sieben Jahre studiert und danach sieben Jahre aus Anwalt gearbeitet.
1: Wow, und das heißt, du hast du hast gesagt, 14 Jahre deines Lebens wirst du das machen, um dann viel Kohle zu verdienen? Oder was, was war das? Nee, ursprünglich,
3: statt? also ich hatte gar… also es gibt zwar Jurastudentinnen, die denken, ich werde Partner. Ich war nie so eine. Ich habe gedacht, ich hoffe, ich kann meine Loans zurückbezahlen, also den yeah. Kredit, den ich aufgenommen mm. habe. Und ähm, hoffentlich, dass ich nicht zu früh äh, gefeuert werde oder entlassen werde, weil ich habe auch 2009 habe ich meinen Abschluss gemacht oh. in der ersten Finanzkrise yeah. <lacht> unserer Generation. Ist, first night of 2008.
0: <lacht> <lacht> yeah. Wie, aber es sieht so ein bisschen, ich finde so von aus 2020 Perspektive, es sieht eigentlich ganz putzig aus, oh, yeah. oh, auch eine, eine, eine kleine Wirtschaftskrise. Oh, kannst du noch das Haus verlassen? Ja. Also, <lacht> (lacht) (lacht)
3: Genau, ja, deswegen, als ich dann 2010 in diese Kanzlei angefangen habe, ging es erstmal darum, okay, wie lange schaffe ich es? So ein Monat, okay, dann noch zwei Monate und dann nach so zwei, drei Jahren habe ich gemerkt, so, mache ich noch irgendwie, aber nicht in New York. Dann bin ich nach London gegangen ähm, und London war ein bisschen besser, ähm, aber dann so vier, vier Jahre, fünf Jahre im 16-Jahr habe ich gemerkt, oh, uh, die haben dann gesagt, willst du Partner werden? So, uh, eigentlich nicht. Euer Leben sieht furchtbar aus. Ja. Um, und dann habe ich auch den Punkt erreicht, wo ich gemerkt habe, okay, das gibt um, das, was die anderen Leute sagen, ich um, habe sollen wollen, aber wo ich gemerkt habe, nee, das ist nicht das Leben, das ich mir vorstelle nee. und ich will was anderes machen ähm, und dann äh, normalerweise, also ich habe mich auch an so beworben bei anderen dann die ich auch nicht bekommen habe.
0: Also aber als noch für Anwalt. Anwalt. als Anwalt oh. genau. Aber
3: sobald man ähm, aussteigen will, muss man entweder in dieser Finanzwelt bleiben, was ich auf gar keinen Fall machen wollte. Mm. Aber dann hatte ich eigentlich, ich war zu lange in dem Beruf. Und deswegen haben andere, so normale, so Unternehmen und Firmen gesagt, so, nee, du bist zu spezialisiert. Mm. Und wir können oh, nicht mehr <lacht> okay, oh, Was rein. war deine Spezialität? <lacht> was Das war nicht deine Spezialität, sondern die Spezialität ja, 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 von, äh, ja. uh, uh, was Ich so war so? US Securities Lawyer in Capital Markets for Europe, Middle East and Africa.
1: Ich habe nichts davon verstanden. Kein Wort. <lacht> also, also, ja, also, ich kann sagen,
2: ich sagen würde, oh, interessant, interessant. Ja. Und dann werde ich so, ich
1: habe keine Ahnung.
3: Ja. Äh, online, Wir mhm. haben online verkauft. Das um.
1: deutsche Wort sagt mir was. Ich verstehe mal <lacht> <Was. lacht> <lacht>
3: Okay,
4: ja.
1: aber warum warst du dann immer noch so lange da? War das dann noch irgendwann schwer, einfach äh, abzu- also genere- also abzuspringen und zu sagen, okay, jetzt gehe ich äh, in die Comedy, jetzt schreibe ich...
3: Nö, nee, also zuerst, also äh, ich muss sagen, so als ich dann Mid-Level-Associate war, so vier, fünf Jahre im Geschäft sozusagen, ähm, da habe ich, ich war eigentlich gut wenn der Sache. also ich wurde, ich habe das, umso länger ich das gemacht habe, desto mehr habe ich gelernt und ich hatte den Vorteil, dass ich immer noch mit Menschen reden konnte, äh, was wir halt nicht konnten <lacht> ähm, und dann habe ich gemerkt, so ach, das ist einer, der könnte eigentlich, wir können ihn zum äh, zum Essen schicken <lacht> Nee das, ist nee, das ist so ein fucking Ding. <lacht>
2: Wisst ihr, wie viele Jobs ich durchgezogen habe? Weil die waren so, ja, die können wir rausschicken. Ja. Die kann irgendwie ja. mit jemandem reden. Ja. Es ist alles es ist okay. Ja. Das ist so ein ja. Ding. Es ist so krass. Ja, ja.
3: Aber ja. Ja. Yes. Um, und da habe ich mal so, jetzt ja, es war dann... Ich hatte es geschafft, sozusagen. Ich hatte es geschafft und ähm, ich habe dann mehr Möglichkeiten bekommen, mich zu beweisen. Ähm, und das war damals, also mir war das damals noch wichtig, ähm, dass ich alles noch
1: macht das auch schaffe. irgendwann so ein bisschen süchtig an einer gewissen oh. Stelle.
3: Absolut. Und ich habe jetzt gemerkt, also gerade in diesen Tagen, wo es um so Black Lives Matter geht und so weiter, ich habe gemerkt, mein wie das, so, Coping Mechanism, meine Strategie ja, mit Sachen umzugehen, ist einfach, arbeiten bis zum geht nichts mehr.
2: Ja. Ne? Und dann mhm, wow, habe ich keine yeah. Zeit
3: Um über Sachen nachzudenken oder zu reflektieren, sondern einfach, ich habe ein Ziel, (lacht) das ich mir vornehme und dann einfach, ja, ja, dass ich so erschöpft ins Bett falle, dass ich dann ein paar Stunden schlafe und dann aufstehen und weitergehe. Das
1: ist wirklich so, das macht wirklich so süchtig. Ich finde, Mhm. vor allen Dingen, ich meine, selbst wenn, für mich ist es auch so, ich hatte, das hatte ich dann halt im Fernsehjournalismus, für mich war es so, selbst wenn ich, ähm, selbst wenn ich gerade gehasst habe, woran ich gearbeitet habe, weil ich darin aber so gut war und auch dann halt äh, jahrelang Erfahrung hatte, hat mir das trotzdem immer noch ein zu gutes Gefühl gegeben irgendwie mhm.
2: schrecklich so, oh no, das ist aus dem Ernst.
1: ja <lacht> ja also Es sind so diese Mini ist es
2: ist es ist, ja natürlich ist es ist eine Sucht ne es wie eine wie eine Droge zu nehmen du weißt dass es sich gut anfühlen wird irgendwas zu schaffen du weißt du wirst diesen Moment kriegen und mhm. es kann für, für mich persönlich du weißt dass es schlecht für dich ist <lacht> ja teilweise aber es können auch die kleinsten Sachen sein ich meine ich hatte das auch in Berufen die jetzt nicht so wichtig oder so
3: auch nicht wichtig ja, also so, oder, klar. Sorry,
2: die von der Welt als wichtig erachtet werden. möchte ja, genau. Die Welt sieht nämlich so, Anwalt macht wichtige Arbeit, Koch ja. scheiße. Mhm. Ähm, aber ich habe mich auch, als ich, als ich, als ich als Köchin gearbeitet habe, mich zu Tode zerfleddert, so bis zum Absoluten, ich kann nicht mehr stehen und atmen und, und machen, nur um zu sagen, so schau mal, ich bin die Beste geworden oder ich habe das jetzt so schnell gemacht mhm. und ja. ich kann das jetzt yeah, machen und ich krieg die noch die letzten zwei Stunden raus. Also, fuck, warum muss ich noch die letzten ja. zwei Stunden Aber war das in euren
1: Teams zum Beispiel auch so? Also wir hatten in den Teams, in Teams, ich war auch so eine Dynamik, wo es dann irgendwann darum ging. Um, wer kann noch länger arbeiten und noch weniger schlafen und sich noch härter zugrunde richten? Ja, bei mir, nee, das habe ich mir immer selbst eingebrockt.
3: Also das ist, ähm, ja, in den Staaten ist es sehr wichtig. Ja. Also, oh, ich habe ein all Nighter gemacht, also ich habe mhm. durchgemacht. Also ja. sogar noch an der, schon an der Uni fängt es an. Oh, ja. mhm. Oder an der Highschool. Oh, ich habe so lange studiert und gelernt. Und hier, ich finde es gut in Deutschland, dass man sagt, äh, warum <lacht> hast du so viel Zeit verschwunden? Warum warst du nicht effizienter? <lacht> und ja, viele Deutsche haben tatsächlich, also für alle Deutsche, die auswandern wollen yeah. in die USA. Die sollen wissen, da, da ankommt bloß nicht zu schnell sein.
4: Ja. Also ein bisschen,
3: so ein, ein paar Tage dafür brauchen, um nur zu reinkommen. Oh, ich war, ich habe so lange gearbeitet. Ich hab ja. Ah. <lacht> um, ja und ja, also zum Glück, ich war nicht. Also okay, ich würde mir ein, ich war nie so. Andere würden wahrscheinlich was anderes sagen. Um, naja, also aber ich dann habe ich habe dann halt gemerkt, so ja an der, also ich in der Kanzlei war, ähm, ich wollte, ich hatte ein anderes Leben, ich hatte Freunde, und Freundinnen, die ich sehen wollte, ich wollte auf Partys mhm. gehen und ich habe auch das Glück, dass ich schwul bin, ähm, das hat mir wirklich geholfen, <lacht> weil als schwuler Mann hatte ich eine ganz andere Welt, wo es ja. nicht unbedingt um, so du musst viel Kohle haben, damit du ein großes Haus hast, damit du deine Kinder, auf, die, mhm. sondern du sondern Okay, siehst du gut aus?
4: (lacht) Was wir machen.
3: Hey. Aber das 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 war für mich auch.
0: ähm, (lacht) (lacht) Aber das war für mich auch äh, ein total. Also für mich ging das so. So, das habe ich ja vorhin so so angedeutet. So wirklich so Hand in Hand zu sagen. So, oh okay, mein so mein persönlicher Lebensentwurf äh, ist überhaupt nicht so. Also wie gesagt, ich war äh, da so, ich war da so drin, dass ich so ganz mechanisch so, ja, 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 und dann, dann heirate ich irgendwann und habe ein Haus und Kinder. Und dann und dann kam so der so mein Coming Out und dann so, wow, ich will gar keinen, ich, ich will gar keinen Mann heiraten, so, wow, was? Was könnte ich vielleicht noch alles nicht wollen? Und, und ab da fing das dann so an, sozusagen so, okay, das ist schon irgendwie so neben der, neben der Norm, dann will ich vielleicht auch keine,
2: keine, also ich dachte,
0: Ganz Antonia, ne?
2: Wenn eine Frau einen Mann hinterfragt, dann sollte sie auch alles andere hinterfragen. Weil, wenn, da, also, wenn du schon das hinterfragst, dann hast du keine richtige Entscheidung getroffen. Ja.
0: So, und ab, ab da bin ich einfach auf die schiefe Bahn geraten. Ja. Und, ähm, <lacht> und jetzt Einstiegs-, zum Glück. Einstiegsdroge Pussy. Ja. <lacht> Das, äh, äh, ja ich hab also ich ich hab dann mal gedacht so es gibt bestimmt wenn man sich so meinen meinen lebenslauf anguckt das könnte man auch wunderbar als propaganda für konversionstherapie benutzen <lacht> so, so, ne? und antonia einser schülerin und hat dann hier und hat dann in hat dann Anthropologie studiert und hätte vielleicht fürs Auswärtige Amt gearbeitet, aber nein, jetzt ist sie äh, äh, Künstlerin und, 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 äh, 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 und lesbisch und also das ist so, äh, das ist so eine Frage der Perspektive. Ich finde, also ich finde, mich hat es gerettet, aber es ist, wie gesagt, von der
2: g- gesamtgesellschaftlich,
0: mhm. wenn man da so drauf schaut, äh, wie gesagt, so, ja, ich bin, weiß ich nicht, irgendwie freie äh, berufliche Autorin und äh, habe eine ne Frau und eine Katze in, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung zu Hause und
3: äh
1: also eigentlich doch bist du doch schon für mich ist perfekt. perfekt. du jetzt bist bist zurück legit ge-
2: angekommen ja. ich bin angekommen also hast also du
3: Anmeldung hast du Anwärter? Oh ja.
1: Uh, also,
2: uh, steht uh. dein Name unten an der Tür. Oh ja. My <lacht> God.
0: Also eigentlich ja, ich bin. <lacht>
2: How
0: does she do it
2: all? Wie mache ich das so jeden
0: Tag um elf aufstehen und eine halbe Stunde schreiben und wieder ins Bett
2: gehen. Oh, oh. Aber das ist das ist halt, ich glaube und ich möchte dich auch gleich fragen, so wann war der Moment hm. für dich, wo es vorbei war. Ja. Aber ich glaube, man muss auch darüber denken, so was erwartet die Gesellschaft von mir und was brauche ich und was ist okay, was ich brauche und was ist okay, was die Gesellschaft von mir will. Und das ist ein super harter Kompromiss. Also mhm. ich, ich habe immer noch Probleme damit, äh, zu sagen so, nee, es ist okay, dass du jetzt so ein paar Wochen bisschen länger schläfst oder jetzt gerade das nicht schaffst. Es ist okay und ich muss wieder zu Hause, es ist okay, es ist okay. Aber was war dein Breaking Point?
3: Um, also ich fange einmal an, es gab ein Breaking Point an der Schule, als ich nach 14, 15 war um, und ich war damals schon auf einem Internat. Ich hatte ein okay. Stipendium für ein Internat und um, war schon auf dem Weg sozusagen. Aber der gesellschaftliche Druck, den ich bekommen habe von meiner Familie, war nicht, ach gut, mach das weiter, sondern du, warum hast du keine Freundin? Und ich wusste, dass ich wohl cool war und hm, konnte das aber noch nicht sagen. Und es war meine eine Großmutter, ähm, die dann gemeint hat, ja, aber du brauchst bring, brauch eine Freundin, damit ich Urenkelkinder haben könnte. Mhm. Also ich war 15. Also was meine Familie von mir wollte, mhm. war nur, dass ich Kinder mache und nicht, dass ich vielleicht meinen Highschoolabschluss. Also das mhm. war schon ein Moment mit 14, 15, wo ich gemerkt habe, okay. Die wollen ganz was anderes von mir und für mich. Und das ist nicht das, was ich machen will. Also, das war der erste Weg, den ich gegangen bin. Ähm, dann ja, habe ich so Jura gemacht und so weiter, noch keine Kinder.
4: <lacht> tut mir leid. Ähm.
0: Any moment, now. Any moment Ich nicht.
1: muss leider so lange arbeiten. <lacht> ja.
3: Ich bin um, so müde. Sobald
0: ich Partner bin. Ja, ja
3: <versprochen. lacht> um, nee, aber dann, als ich dann, also es gab verschiedene Momente, aber dann in der Kanzlei, wo ich gemerkt habe, dass das einfach nicht mehr geht. Um, <lacht> ich hatte einen Arbeitstag, um, der hat 36 Stunden gedauert. <lacht> Also ich bin, ich weiß noch, das war 11 Uhr morgens an einem Sonntag ins Büro gegangen und äh, nach Hause gehen durfte ich äh, Montagabend um äh, 21.30 Uhr. Ähm, und das war für eine Transaktion, wo ich schon von Anfang an wusste, dass das nichts wird. Weil das Problem ist, in der in der Welt, äh, in der ich gearbeitet habe, du konntest nicht sagen, nein, das, das kann mhm. nie funktionieren, nein. Also der Mehrwert, einfach uns 50.000 Dollar zu zahlen und um zu fragen, was ist eure Meinung? Nein, niemals. Dankeschön, hier okay. ist, sind meine Kontodaten. Ähm, <lacht> oder mehrere Millionen, damit du nur rund um die Uhr arbeitest für etwas, was nie eine Chance hat. Oh und ich musste 36 Stunden da für meinen längsten Arbeitstag mich alles dafür tun, dass es vielleicht wird. Und ich habe meinen Job gemacht, weil ich immer noch sehr gut war. Ähm, <lacht> aber nur, ja, das wurde dann nichts. Was ich schon seit Monaten gewusst habe. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe: nicht nur, dass das nicht geschätzt wird, sondern auch, ähm, ja, meine Chefen fanden das total gut, dass meine Associates dann am nächsten Tag, ich habe gesagt, meine Associates brauchen, weil ich war damals Senior Associate, also ich habe das Team, äh, ich war Teamleiter und ich habe gesagt, meine Associates brauchen. Ruhe, also so nicht gestört werden. Also die haben wirklich viel zu viel gemacht und, oder? und es wurde mir versprochen, ja, 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 okay, die haben ein paar Tage, wo die nicht ins Büro kommen müssen. Am nächsten Tag, also am so Dienstag, war ich im Büro und meine Associates waren da. Und ich habe mhm. gefragt, hä, warum bist du hier? Ich habe doch gesagt, dass du zu Hause bleiben konntest. Ja, aber die Chefin, also die Partnerin mhm. in diesem Fall hat dann gesagt, ich muss wieder hier sein. Also es war einfach alles egal. Und dann habe Ist ich auch gesagt, alles okay. auf Ausbeutung ausgelegt Ja,
1: Okay. Ich möchte es kurz ansprechen, weil es von uns allen gerade schon ein paar mal passiert ist, dass wir nicht auf den Tisch schauen. Ups. Für die Zuhörerinnen, die die ganze Zeit wahrscheinlich so machen, so zusammen zu tun. Tut mir leid. Ich,
2: ich habe mich zu sehr in die in, ins Thema reingehauen. Es ist ein passioniertes
1: Thema. Es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung.
2: Ja.
3: Du hast wenn, nicht also euer wenn, Leben verschwindet, Das ist das, ist das was wir Also
0: wenn wenn ja. Joe 36 Stunden arbeiten kann, dann können unsere Zuhörer in ein paar Mal Tisch. kloppen. nein.
1: Ja. Okay, aber die, okay. Und da hast du dann gekündigt oder wie? War das? Ähm,
3: ich habe zuerst gewartet, bis ich noch einen Bonus bekomme. Ja,
1: so sehr nice. nee. ähm, gut.
3: Ja und danach habe ich dann gekündigt. Weil, und das äh, ich habe auch ich habe die wussten alle also ich habe ich gehe nach Berlin danke das war's tschüss ähm, und ähm, die wussten alle dass ich so oft wie möglich äh, in Berlin war ähm, die konnten zwar ahnen <lacht> was ich hier gemacht habe aber genau wussten die es nicht ähm, aber ja dann habe ich natürlich dann bin ich nach Berlin gekommen und ich habe zuerst nichts gemacht also und wie hat sich Mal- das angefühlt ähm, also,
2: war dein Körper verwirrt äh, dein Kopf eher
3: Nee, wie soll ich sagen, weil ich bin im September hergekommen. Es war der Herr, also es war, ich war viel zu Hause und habe, also ich bin dann bei meinen Freunden eingezogen und habe sein Zuhause komplett verändert, damit ich da leben konnte. Also das war mein Projekt. Okay, also hast du schon gearbeitet. Genau, das war viel Arbeit. Ja, ja. <lacht> ähm, naja, also ich habe einfach wirklich so viel Zeit gebraucht, um erstmal um zuerst zu lernen, dass ich nicht arbeiten musste.
4: Mhm.
2: Also Schatz, ähm, du weißt, dass ich jetzt halt, ich bin jetzt arbeitslos, ne? Ähm, aber ich habe ein Gefühl, dass das vor mir noch ein bisschen Arbeit liegt und ich glaube, du bist mein nächstes Projekt. Ich? Ja, ich finde, wir können einfach von Kopf bis Fuß anfangen. Ne? Und wir arbeiten uns einfach Woche für Woche deinen Körper runter und wir perfektionieren dich. Wir machen dich zu einem Produkt, was ich verkaufen kann.
1: What the fuck? Was? Bin, bin ich dir nicht gut
2: genug, so wie ich bin? Nee, du, Baby, du bist super. Ne? Du bist mhm. echt toll. Aber ich finde so grundsätzlich, wir fangen bei dir an und dann das Umfeld, diese Couch müssen wir sie behalten. Nein, wir machen sie neu. Wir machen dich neu. Tut mir leid, was
1: magst du denn an diesem beigen 70er-Jahre-Klofarbe nicht? Ich finde, diese Couch sagt...
2: Mir reicht das, was ich habe. Aber uns reicht nicht, was wir haben, Baby. Wir
1: kriegen mehr. Okay, okay, okay. Ich habe kein Problem mit dem Sofa. Aber was hat das... Warum musst du mich denn auch überholen?
0: Hi, hallo. Ich bin Gabi. Ich bin die Stylistin. <lacht> Hi,
1: Gabi. Was? Oh, Für das oh, oh, oh. Ich Ich darf noch schon. nicht mal mitdiskutieren, dass das hier gerade passiert. Sch, Baby, sch, sch,
2: sch. Gabi ist die Beste. Okay? Hör zu, mhm. was Gabi zu sagen hat?
0: Ich, ich sehe schon genau, wo das Problem ist. Uh, mhm. Also ich meine... Okay, klar, die 80er sind wieder im Trend, aber, aber sind nun? sie so da? Ich glaube nicht. Mm, okay. Tut mir
1: leid, aber was habt ihr denn? Was habt ihr denn gegen mein Foko also.
0: es ist einfach, ich weiß nicht, ob das die Botschaft ist, die wir so in die Welt
2: äh, aussenden ja, wollen. Ich finde, also schau mal, ne? Ich, ich habe jetzt Zeit, ne? Und, und und das ist okay. Und 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 Gabi und ich und ich habe auch noch Horst, der kommt verbrannt. <lacht> Horst ist wow. In- <lacht> Horst wow, is hast Innenarchitekt. Wow, du was mit Horst? Hast du hast gerade so über Horst gefroren. <lacht> Horst ist Innenarchitekt und seine Arbeit mm. ist, ist zum Sterben. Also
0: okay. so schön. Uh, und- ich bin so neidisch. Ich würde so gerne in einer in eine Wohnung leben, die, die Horst-Designer okay, hat. Ihr macht
1: die Wohnung, wie ihr wollt. Das ist mir scheißegal, aber was... Okay, War, also denn, ich warum? würde
0: sagen, äh, äh, was die Haare angeht, mhm. ich, mir, mir schwebt so ein bisschen vor, äh, entweder Brad Pitt ähm, in äh, 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 Rendezvous with Joe Black mhm, oder Brad Pitt in diesem Inglorious Bastards, wo er diesen Nazi-Jäger spielt. Also ich wollte einfach
1: meinen Kopf, meine Haare einfach abrasieren. Baby. Du machst dir keine Sorgen. Ich kann,
2: ich bin hier Projektleiterin. Ich krieg das hin. Ich habe okay. genug Zeit. Weißt okay. du, was ich meine?
1: Ist so, ich habe kein Problem damit, die ganze Nacht wach zu bleiben, um dich zu optimieren. Okay, ich habe eine Frage. Muss ich dich dafür zahlen, dass du das machst? Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt, was Baby, meine deine Rolle liebe hier ist. ist Bezahlung genug. Ich mache es nicht fürs Geld. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dich noch liebe, wenn du weiter so machst. Wow.
2: Wow. wow, wow. Daran müssen wir auch arbeiten. Ich glaube, ich rufe eine Psychologin an. <lacht> cut zu Barney's.
1: Barneys. Barneys? Cut zu einem zu einem großen Kaufhaus Co- oh, Hallo. K- k- Cardi- <lacht> <Cardi-B. Cardi-B. Cardi-B. lacht> <lacht> mein Name ist Sebastian. Sie können mich kaufen. Ich bin ein absolut optimierter Mann. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ah, hallo
2: Sebastian. Ähm, das ist Gabi. Hi. Ähm, tolle Haare. Tolle Haare. Ähm, wir arbeiten an einem Projekt gerade und ähm, wir haben ja. da so ein paar.
1: Ja? Ich war auch ein Projekt. Und jetzt bin ich das perfekte Produkt. Nein. Oh mein Gott. Das hätte ich
2: nie
0: gedacht. Wow. Ich dachte, das
1: wäre. Äh, ich hätte nicht gedacht, dass es das Secondhand ist. Na, Sie können mich tatsächlich kaufen. Sebastian. Wir nennen es nicht Secondhand, wir nennen es Vintage. Mhm. Sebastian,
2: warten Sie ganz kurz. Also Gabi, ne? Das ist gut. Aber wir machen es noch besser als das. Wir geben noch den extra Tick. Wir machen Sebastian 2.0. Mhm. Ich
0: weiß, also, also ich. Ich finde das total toll, dass du da so viel äh, Glauben an deine Vision hast, aber ich habe halt das Original gesehen, das du zu Hause hast und
1: äh, ich 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 weiß nicht, ob sich das lohnt. Außerdem bin ich schon 4.0. Ich kann für euch Dinge im Internet bestellen, die ihr braucht dringend, ohne dass ihr mich danach fragt oder es selbst tut. Also ich würde dann doch vielleicht zum Austausch raten. Ich finde dich wunderschön. Setz dich hin, lass mich deine Füße massieren. Und oh, siehst ist so reduziert. aus, als hättest du schon so einen harten Tag hinter oh, dir. Oh, Sebastian. Du hast bestimmt viel in einem anderen Produkt gearbeitet. Sebastian, wer hat deine Wohnung designt? Horst. <lacht> Wer ist Horst? Horst. Horst. Warum freust du dich so auf Horst?
4: Hast,
0: hast du Horst gesagt, weil ich Gabi gesagt habe? Ich, als ich Gabi gesagt habe, ich so, warum Gabi?
1: Weil ja, kommt so ein typischer Resort- ja, yeah. in Deutschland? Ist. Okay, aber, oh, okay war das, da das, ja. wie, aber wie viel Zeit hast du denn dafür gebraucht, diese Wohnung umzugestalten? Also zuerst, das war
3: eine Schlafcouch und es ging gar nicht. <lacht> ähm, <lacht> genau es nicht. Es ging gar nicht. Nee, ähm, ja, also ich war, also ihr müsst euch vorstellen, ich war, so lange in diesem Beruf. Und dann hatte ich nichts zu tun. Ich hatte ich brauchte tatsächlich mhm. so meine Projekte. Und ja. das erste Projekt war die Wohnung. Ähm, aber ja, das waren so die ersten so zwei, zwei drei Monate dann. Es aber du bist
1: auch jemand, der so Projekte braucht. Ja, also ja, du kannst ja, ja. nicht ja. einfach auf dem ja. Sofa liegen den ganzen Tag. Also ich kann und gerne, ich schlafe
3: gerne und mache gerne Mittagsschlaf. Nee, aber ich ähm, ja, ich sitze, ich, ich, ja, ich in dieser Zeit habe ich zum Beispiel so gut wie gar nicht Netflix geguckt. Also was mich gewundert hat. Also ich hätte gesagt, ja. so, ich werde jetzt nur Serien gucken. Nein, ja. habe ich nicht. Also ich war, ich hatte immer etwas und ich habe dann auch mit Klavierspielen angefangen. Ich habe ja. so, was, was ich äh, schon immer machen wollte. Ähm, naja, aber es hat ein bisschen gedauert, bis ich dann, okay, zuerst brauch, musst du gar nichts machen. Du kannst zuerst zur Ruhe kommen. Und dann ähm, vor Comedy habe ich dann angefangen ähm, aus freier, ähm, freiberuflicher Autor zu schreiben für verschiedene, für so Daddy zum Beispiel und andere Zeitschriften, und weil ich mir dann einfach gesagt habe, okay, was ist das, was du schon immer machen wolltest? Mhm. Um, du wolltest immer schreiben und das, was hat mir am meisten gebraucht, oder was, ja, was war nicht sehr gut an meinem Job, um, war immer so Texte entwerfen und redigieren. Um, dann habe ich gesagt, das ist das, was du eigentlich machen würdest, wenn du nur die Zeit dafür hattest. Mhm. Um, wie wäre es, wenn du das jetzt... Und dann habe ich mir so vorgestellt, ähm, dass ich nicht Anfang, oder vielleicht Mitte 30 war, sondern ähm, Anfang 20 nach meinem Bachelor. Okay, mm. du hast dein Bachelor gemacht und hättest angefangen, wie wärst du weitergegangen? Wow. Also, so habe ich mir das vorgestellt. So nicht, also einfach, ja, die Uhr zurückdrehen und einfach gucken, okay, du hast keine Erfahrungen jetzt in diesem in dieser Branche, wo fängst du an? Also machst du ein Praktikum oder machst du Sachen nur, damit du Leute kennenlernst. Aber sehr ähm,
1: strategisch. Ja,
2: ja. Ja. Das das, das kriegt man wahrscheinlich nie so richtig raus. Nee. (lacht) Wie war es denn für deine Familie, als du die Entscheidung getroffen hast?
1: Hm, gute Frage. Also, w- wissen die das? Mama, Papa, ich wohne jetzt in Berlin. Boah,
3: wie kann ich das sagen? Also, die haben sich schon für mich gefreut. Okay. Die haben sich schon für mich gefreut. Und ähm, also die Oma, die nur Urenkelkinder haben wollte wir hatten immer ein schwieriges Ver- äh, Verhältnis, aber ich hatte eine andere Oma, die ich immer noch habe, zum Glück, Grandma Dale, ähm, weil es, äh, meine Freunde sich fragen, äh, wie es Grandma, Grandma Dale, Dale. geht. <lacht> <lacht> ähm, ja, und Grandma Dale hat mich immer unterstützt und sie hat einfach gesagt, so, du ähm, hast du, schon als du klein warst, haben wir gemerkt, okay, er wird ein ganz anderes Leben haben, als wir uns vorstellen können. Und wow. wenn du sagst, dass du jetzt was anderes machen wirst, dann glaube ich, dass du äh, nach wie vor ähm, etwas, also dass du erfolgreich sein wirst in dem, was du was nächstes machst. Ja. Also ich hatte ihre Unterstützung, ohne zu wissen, mhm. was ich machen würde, weil sie einfach gesagt hat, ja, das hast du schon immer geschafft und warum solltest du es nicht weiter schaffen.
1: Ja. Und war dann deine Idee äh, Journalist zu werden? Ich hatte oder keine Autor, Ideen. Ich hatte keine. wirklich
3: keine Ideen. Also ich habe einfach, also ich dachte, ja, okay, irgendwann schreibt man ein Buch und das ist das Ziel, mhm. das man haben sollte, okay, ein Buch schreiben. Kein Buch du hast American Psycho geschrieben. <lacht> <lacht> nee, ich habe einfach so, ja, und ähm, ja, gerade aus zwei autos ist es schwierig, weil ähm, du bewerbst dich, du bewerbst dich, du bewerbst dich mhm. und ja. wirst nur abgelehnt, abgelehnt, abgelehnt. Und ob die überhaupt das gelesen haben, was du geschrieben hast. Ähm, deswegen, das war schon sehr schwierig, aber ich hatte das Glück, ähm, dass ich rein zufällig Chemie von Daddy äh, kennengelernt habe hier in Neukölln auf einer Party ähm, und sie hat mich gefragt, ja, so, also, was machst du? Und ich so, ja ich bin Autor. <lacht> ja, worüber wo schreibst du denn? Über so Race and Identity. Ja, okay, gut. Und ähm, ich, hab, ich, ich, ich mag diese Frage nicht, was machst du? Ähm, yeah. Ich habe mich das abgewöhnt, deswegen habe ich sie dann halt nicht gefragt, was sie macht. Das hat sie gemerkt, so nach so 10, 15 Minuten, ich sie so, also falls du mich fragen wolltest, was ich mache, <lacht> ähm, ich habe ein Magazin gegründet und wir schreiben über Race and Identity. Also es war... <lacht>
2: Nein, sag ich nicht, ich bin sie wissen. Ja, ja, ja. Die Karriere ist nicht so richtig, nein.
3: Interessiert mich gar nicht.
0: Falls du mich fragst, was ich mache, nein. Renn ja,
3: weg. Ja, und das war Dezember 2017, glaube ich. Ja, und Januar 2018 haben sie meinen ersten Artikel veröffentlicht. Um, und ich hatte das Glück, dass Daddy eine Art Kollektiv ist, um, wo, also wenn du Ideen hast, kannst du einfach das machen, wo du Lust hast. Um, und ja, ich war zuerst aut- freier Autor für Daddy, dann irgendwann Redakteur und jetzt auch Co-Herausgeber.
1: Wie, wie war das dann für dich, als du das dann quasi, dass so du für dich gefunden hast und äh, dann bei Daddy so zu Hause, was, hat sich das dann wieder gut angefühlt, dass du dann sagst, okay, hier ist jetzt irgendwie eine klare Bahn, die ich irgendwie entlang gehen kann oder nicht? Weil ich weiß von mir zum Beispiel, <lacht> mich treibt es in den Wahnsinn, wenn ich nicht weiß, was mein nächstes Ziel ist.
3: Ja, also ich habe gemerkt, also ganz im Gegenteil, also aus sich nur… Was heißt nur? Als ich an äh, meinen Artikeln geschrieben habe, habe ich gemerkt, so ähm, solange ich noch daran gearbeitet habe, war alles gut. Ähm, und dann wurde es veröffentlicht und ich hatte wieder ein Tief, weil dann wusste ich okay, worüber werde ich als nächstes schreiben oder wie viel ja. Zeit. Und dann habe ich gemerkt, so ja, also ich habe mich nicht, also ich habe mich schon gefreut, dass meine Artikel veröffentlicht wurden, aber dann habe ich gemerkt, so wie geht's jetzt weiter? Und auch während der Zeit, ich, ähm, während ich geschrieben habe, habe ich gemerkt, dass mir das nicht gefällt, alleine zu arbeiten, also zu Hause, einfach mm-hmm, an meinem mm-hmm, Text, da mm-hmm. habe ich mir mehr da fehlt mir etwas. Und so habe ich Comedy entdeckt. Um, weil ich habe um, den Kurs von Caroline Clifford gemacht, von mm-hmm. den Stand-Up-School. Ja, und das, ähm, ja, es waren sechs Wochen und ich mir sehr ernst genommen habe. weil ich dachte, das, das ist die letzte Chance, irgendwie <lacht> etwas auszumachen. Naja, ich habe einfach gedacht, so, ähm, ja, ich hatte Spaß daran. Ähm, und als ich meinen ersten, also zum Ende des Kurses muss man Stand-up machen, so fünf Minuten. Ähm, und ich hatte Spaß und alle anderen hatten Spaß auch. Ähm,
0: ich kann das bezeugen, ich war da. Ah. <lacht> <lacht> ähm,
3: und dann habe ich das zum zweiten Mal gemacht und es war wesentlich schlechter, aber <lacht> oh! <lacht> ähm, auch da habe ich gemerkt, das gehört dazu und ähm, nur, dann war das Jahr 2019, glaube ich, mit, äh, hieß es Berlin New Stand-Up Award. Ähm, ich war so selbst überzeugt <lacht> und nach z- gerade zweimal auf Stand-Up äh, habe ich äh, mich registriert. Ähm, ich bin sehr früh ausgeschieden, oder wie sagt man, <lacht> Aus, ausgeschieden. Aus, äh, ausgeschieden. <lacht> ausgeschieden, ja. So. Ähm, wurde dann doch nichts, aber trotzdem habe ich mir, okay, ja, du musst, das war dann, habe ich mir, du musst strategisch sein, du musst es viel mehr machen. Du kannst nicht einfach mm. sagen, ich bin der Beste und das ja. passt schon, sondern du brauchst Aber das, ist halt das Ding.
1: Newsflash für alle weißen Hetero-Männer. Du kannst dich einfach nur sagen, du bist der Beste, du musst doch was dafür tun. Aber das oh, ist halt etwas, was, was,
2: was,
1: was mir die ganze Zeit gerade durch
2: den Kopf geht, so wenn wir über Ziele reden. Was ich halt zum Beispiel sehr viel gelernt habe in den letzten zwei, drei Jahren, ist, dass Ziele flexibel sein müssen. Ich glaube, harte Ziele sind das, was dich eventuell kaputt machen, ja. weil für mich war das so, ich, ich habe Schauspiel studiert und dann war es so ganz klar, das Ziel ist so, du arbeitest dann als Schauspieler und das bedeutet, das hat für mich damals bedeutet, du bleibst in New York, du musst in New York bleiben und du musst, äh, du fängst mit einem Off Off Broadway Theater an und arbeitest dich dann halt hoch und das ist das Ziel und dann merkst du so, ah das Ziel funktioniert nicht und aber gleichzeitig habe ich halt Arbeit gemacht, die mir so viel wichtiger war und ich habe so politischer äh, politisches Theater gemacht und ich habe unterrichtet und aber für mich war das immer so, das ist ja nicht das, woran du arbeiten sollst, mhm. weil das ist nicht das Ziel. Und trotzdem war ich so, äh, ich, ich, ich habe in, 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 in Red Hook in Brooklyn so mit 21 Gruppe, Gruppen von 20 Leuten unterrichtet und Events für 1000 Leute organisiert und ich war so, ja, aber das ist nicht Teil des Ziels. Und ich konnte nie einsehen, dass natürlich ist es Teil des Ziels, weil das Ziel Verändert sich. Mm. Das Ziel ist nicht ein hartes Ding und du erreichst es und dann machst du das harte Ding zur Seite und dann kommt das nächste harte. Es ist so. Es, sei denn, es ist ein Penis. Das ist ja Muss auch nicht unbedingt
3: hart sein, <lacht> 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 Profitipps.
2: <lacht> 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 auch
1: vollkommen richtig, auch vollkommen richtig. Äh,
2: aber ja, das ist halt, und, und so in den letzten drei Jahren habe ich angefangen, äh, viel zu schreiben, was nie teilt vom Ziel war. Und dann war ich so, ah, okay, cool, das ist auch Teil vom Ziel. Und diese, die Flexibilität zu haben, zu sagen, du kannst mehr als das sein, als das Ziel, was du dir setzt. Und ich glaube, Leute haben Angst vor Ziele, weil sie glauben, dass wenn sie das Ziel nicht erreichen, sie dann äh, versagt haben. Mhm. Und äh, jetzt so für alle, die noch zu... (lacht) 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 Ähm, Ich hätte mir halt immer gewünscht, dass mir jemand sagt, so, nee, Ziele können alles sein. Alles kann ein Ziel sein. Alles. Es ist auch nur zu sagen so, ich möchte mich jeden Tag so anziehen, dass die Leute denken, ich bin mega cool. Das ist auch ein Ziel. (lacht) Auch wenn es sich so dumm anfühlt, aber dass du dir immer was gibst, was klein ist und was dir hilft. Ähm, Und ich dachte immer so, du studierst und dann machst du das, was du studierst. Punkt und basta. Und was soll dieser ganze Föllefanz, wo du nicht weißt, was du machst? und äh, Ja, Ja, ich
1: habe auch oft das Gefühl, dass... Ziel ist eigentlich nur das Mittel, was sie auf den Weg bringt und dass eigentlich der Prozess total wichtig ist. Und weil, also selbst wenn man so kleine Ziele hat und dann erreicht man sie, dieses Gefühl von, oh, ich habe es erreicht, das hält vielleicht für einen Kurzmoment an und dann mhm. fängt es wieder von vorne an ja. oder so, ne? Ich habe mich
0: ich hab mich durch diese kleinen Ziele habe ich mich so ein bisschen ausgetrickst, weil ich ja äh, also noch, nachdem ich angefangen hatte, Comedy zu machen, äh, immer noch so darunter stand, so, ja, ja, aber das ist ja kein Beruf, also nicht in mm. äh, einerseits, weil ich äh, kein Vorbild hatte, weil ich nicht gesagt habe, so oh, innerhalb der deutschen Comedy möchte ich bei dieser Show arbeiten. Ähm, ja, no es uh, uh, deutsche Comedy, so, also, und uh, uh, Hello, uh, <lacht> Hashtag not all German comics. <lacht> Also das war so ein Faktor, aber auch so dieses so naja und und ich 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 kann das ja nicht richtig, sondern mhm. halt nur so und ähm, aber habe mir dann trotzdem so kleine Ziele gesetzt, sowas wie halt ich möchte ähm, ich möchte gerne in einem Impro-Team spielen, so einfach so nebenher mhm. und dann habe ich irgendwann gemerkt so oh, ähm, ich ich glaube ich würde vielleicht auch gerne unterrichten und habe mir so mhm. lauter äh, Kleines und dann irgendwie oh ich würde gerne einen einen Sketch schreiben und das und habe mir lauter so kleine Ziele gesetzt und äh, war dann auf einmal so boah krass ich bin äh, auf dem Weg äh, also war so, so okay ich bin jetzt ich bin jetzt nebenberuflich Comedy Autorin und ähm, habe dann äh, äh, eine eine extrem kluge Entscheidung getroffen mich äh, genau passend zu Corona selbstständig zu machen hervorragend ich empfehle es äh, da kann man sich auch selbst auf die Probe stellen. So, so wie sehr möchte ich das eigentlich? <lacht> <lacht> ähm, aber genau, also wenn ich... Also ich würde heute nicht in der Comedy arbeiten, wenn ich mir zum Ziel gesetzt hätte, ich möchte in der Comedy arbeiten. Das glaube ich ganz fest, ja. weil dann hätte ich, ähm, weiß ich nicht, mich zweimal beworben, hätte ganz doll geweint und ähm, weiß ich nicht. Aber so... Alle Ziele, die ich hatte, waren irgendwie so halt eigentlich nur zum Spaß und, äh, und dann irgendwann habe ich so drauf gedacht, so, oh scheiße, ich muss mir jetzt eingestehen, eventuell habe ich sowas wie eine Karriere. Ähm, was ich dich vorhin äh, eigentlich fragen wollte, ähm, Hat das bei mir war das diese Frage nach dem, was machst du und sich selber so vorstellen, hat das lange gedauert, bis du dich vorgestellt hast, also ich, ich bin Autor? Ähm… Um. Oder war das sofort Teil deiner Identität, als du den Entschluss gefasst hast? Ich
3: glaube, das war das erste Mal, wo ich das wirklich ausgesprochen hatte. Ähm, war ja, das war ja im November, November habe ich Freundinnen besucht und dann habe ich die Entscheidung getroffen. Das war ja im Dezember war diese Party und sie war die erste fremde Person, die mir diese Frage gestellt hat. Deswegen hab ich, gesagt, ich bin auto, aber ich konnte nicht, das nicht wirklich beweisen. Ich bin schwul, aber ich hatte noch kein <lacht> Erlebnis mit einem Mann, aber ich wusste <lacht> es.
0: <erst. Okay. lacht> Also äh, das freut uns total, also äh, Papa und mich, dass du uns, dass du uns äh, so vertraust, dass du dich jetzt geoutet hast, dass du Mhm. sagst, dass du lesbisch bist. Mhm. Ähm, Finden wir ganz toll. Also eine, eine Frage hätte ich jetzt nur noch, kannst du das beweisen? Ja. Wie? Also, ähm, also wenn ich jetzt äh, mir deinen Computer angucke und schaue da in deine Internet-History, also finde find ich da zum Beispiel Lesben-Pornos.
2: Also, ich schaue eigentlich ungern Pornos. Also, ich okay. würde einfach hm. keine Pornos finden. Also, wie gesagt, wir, okay. wir finden das total toll,
0: wenn du lesbisch
1: bist. Aber ja, aber vielleicht, mh, vielleicht, okay, wenn wir… Wenn wir zum Beispiel deine iTunes-Playliste durchgehen, ja, ja, deine Musik, die du einkaufst, finden wir da zum Beispiel Katie Lang. Ähm,
0: also gut, du bist ein bisschen jünger, finden wir da Hailey Kiyoko, äh, Janelle Monet, also sowas. Wenigstens
2: Miley Cyrus. Also ihr, ihr wisst, ich, ich höre am liebsten so Oldies, also ihr würdet sehr mhm, viel mh. davon finden.
0: Ähm, okay. Irgendwelche L Word DVDs also auf deinem hab ein Zimmer? Ich
2: und Sarah Album gekauft.
0: Ja, jeder. Oh. Also
2: das hört jetzt heute wirklich jeder. Okay. Um, also wie gesagt, es, es ich, ich, wir finden
0: das toll und wir sind total bereit, Aha. das zu unterstützen. Aber das, das kann halt einfach wirklich jeder sagen. Aber ich, 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 bin, lesbisch. ich bin lesbisch.
2: Wie, wieso soll ich euch das
1: beweisen? Also okay, okay, okay. Ich habe deine beste Freundin eingeladen, von der wir schon lange vermuten, dass sie eigentlich deine Partnerin ist. Aha. Und wie wär's, wenn du sie einfach vor uns küsst? Okay,
2: das ist extrem übergriffig. Sandra ist, also ist nicht lesbisch und wir haben keine sexuelle Beziehung. Ich werde sie jetzt nicht einfach okay, küssen. Okay, ähm... Um
0: also hast du eine andere Freundin, die du vielleicht geheim gehalten
1: ah, ja. hast? oder? Entschuldigung,
2: aber warum muss ich euch beweisen, dass ich lesbisch bin? Reichen meine Emotionen wie nicht ab? Wie wär's an?
1: denn mit einer Jeans-Shorts, einem Basecap und einem weiteren Hemd mit Mustern?
2: Muss ich euch gerade die Lesbe spielen? Kann ich nicht einfach so aussehen, wie ich aussehe? Wir finden es
0: auch total toll, wenn du eher so Femme bist. Aber ähm, das tut mir leid, also das sehe ich jetzt auch nicht so richtig.
1: Nee, Nee, sehen wir nicht. Wir finden dich, du bist schon eher so eine eine Butch. Was war? Also naja, also hm, mit den Haaren und ich weiß
0: also wie gesagt, Können wir, wir, wir dir
1: wenigstens die Seiten abrasieren. Was ich, ich meine, was sollen so wir denn schönen schönen
0: Undercut? Was sollen wir denn den Nachbarn
1: sagen, wenn die sagen Dass so ich Lesbe
0: spinnt. Ja, und dann sagen die, das sehen wir aber, aber gar nicht. das sehen wir ja gar nicht. Und dann geben und dann stehen die da an und, und und geben wieder an mit ihrem schwulen Sohn, der die ganze Zeit Bauchfrei rumläuft ja. und sagen dann, da kann ja jetzt jeder kommen.
1: Also wenn wenn die Müllers, wenn die Müllers schon wieder gewinnen, ja, weil, ich, weil, weil ihr Kind offensiv queer ist. Okay,
0: okay, also. Der ist in einer polyamoren Beziehung mit fünf anderen
1: Männern. Und, und du hast morgen, nicht, kannst nicht mal eine und Freundin morgen, haben, wieder Bridge spielen, ja? Und, und dann, und dann, und, und dann erzählen sie uns von den Eskapaden im Berghain ihres ja, Sohnes. Und dann, ja? sollen wir dann und sagen, dann, sollen wir dann sagen, unsere Tochter hat ein
0: Teacon and Sarah Album? Eins? <lacht>
2: Ich du findest, das konnte man nicht noch mehr steigen? Ich, vielleicht, vielleicht. Ich, ich weiß, ihr wart an so einem schönen Punkt. Es war so, das war, das war so viel Pathos. Ich wollte nicht, dass wir das verlieren. Ich hatte ich so, einen,
0: so einen eine schönen Panikmoment von so, scheiße, Lesben-Klischees,
2: klischees lesben <lacht> oh, oh, ein Dann kam Janina.
0: <lacht> Hallo? Katie Lang, so schön oldschool. <lacht> Ich Entschuldige, du wolltest... Tut t- äh, mir leid. Nein, das war perfekt. Nein, das war wunderschön. Okay, okay. War Annie DeFranco
3: hier nicht beliebt?
1: Stimmt. Ah. Annie DeFranco. Ja, auch
3: yeah, mal. Okay. Well.
1: Melissa, ja. Ich möchte okay, äh, ich, ich möchte eine knallharte Frage stellen. Äh, ich habe mal gehört, du hast irgendwie gesagt, dass du offiziell sowas wie ein Privatier bist in Deutschland, nennt man das, glaube ich, so. Ein Privatier? Ähm, äh, das heißt, dass du so viel Kohle hast, dass du nicht arbeiten musst.
3: Das heißt, dass ich so investiert habe, dass ich jeden Monat genug zum Überleben habe. Wow. Das Kannst du uns das
1: beibringen? Wie macht man das? Ja.
3: Das ist der Unterschied. Kann man ähm, das machen, also indem zuerst, man nicht sieben Jahre ja, lang Reiche Eltern haben? Oder <lacht> reich heiraten? Nee, mhm. ähm, ja. Ich, ich will hab, schon
1: lange reich heiraten, aber es ist <lacht> irgendwie ja. keiner die der reichen Tat Männer da
2: draußen. Ja, genau. Ich, ich sehe es. So mhm. sehen wir, ja die Straße runter.
1: <lacht> Ey, goldene Armbandrück, hier Ey, rüber, ja. <lacht> kiss, kiss. <lacht> ja, aber wie ja. Äh, genau. Nee, es ist wirklich,
3: also ich, ähm, ja also in meinem alten Job musste ich mir keine Gedanken ums Geld machen. Mm. Also, mm. weil ich hatte auch keine Zeit dazu. Also, ähm, <lacht> Praktisch. Aber jetzt, dann musste ich wirklich, das ist ganz krass, also ich bin am ähm, Aufgewachsen, ich musste immer ans Geld denken, mm. dann hatte ich diesen Job, wo ich nicht mehr ans Geld denken musste. Wie Und find. dann musste ich als Erwachsener lernen, wie man mit einem so Budget oder Budget umgeht. Also, mm-hmm. habe ich oder, und ich musste auch lernen, dass es, das ist ein bisschen bescheuert, aber ich musste dann lernen, okay, ich arbeite so viel, um so viel zu verdienen und wenn ich das Geld verdient habe, darf ich das auch ausgeben. Weil dann wollte ich auch kein Geld ausgeben, weil ich gerade glaube, oh, mm-hmm. das muss jetzt mit yeah. dem, meinem Lebensende reichen. Und es äh, hat dann auch gedauert, bis ich gelernt habe, okay, wenn ich so lange an einem Text arbeite, ist, lohnt es sich überhaupt ja. für die Zeit, die ich nur an dem Text gearbeitet habe, oder sollte ich da das in etwas anderes machen? Also das, was mhm. normale Menschen viel früher lernen, mhm. musste ich dann halt wirklich erst jetzt in den letzten zwei, drei Jahren lernen. Und auch, ähm, ja, habe ich. Da hatte
1: ich das auch so ein bisschen entspannt zu wissen, okay, ich habe jetzt sowieso, da kommt monatlich ein gewisses Einkommen, ich kann meine Träume noch. Noch, kann noch ein bisschen mehr riskieren, in, indem ich sie verfolge oder da ein bisschen riskanter sein?
3: Äh, nee, es mal mehr so ähm, letztes Jahr, als ich geguckt habe, wie viel ich allein von Comedy verdient habe. Also ich habe nicht genug von Comedy verdient, äh, dass ich nichts anderes brauchte und ich arbeite noch nebenbei. Ähm, aber wo ich gemerkt habe, okay, ich habe genug ähm, ge- verdient und ich kann etwas damit kaufen. Also das war das hm. beste Gefühl. Hm. Also hm. das… Äh, ja, womit, Geld, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte, weil das mache ich jetzt aus Spaß und, oh, shit, okay, ich habe, oh, okay, ich hatte diese Show und da die Show und wenn man das zusammenrechnet, ähm, und jetzt ist es mehr so, ähm, ja, es ist, ja, man braucht nicht so viel Kohle, also es ist, ich bin viel, also, dass ich aufstehen kann, ich habe meine Termine am Tag oder ich habe meine Projekte, die ich machen muss und dann kann ich zum See fahren und mich mit einem Freund treffen oder dann kann ich sagen, okay, heute schlafe ich aus und ich mache gar nichts. Mhm. Also ich bin, ich habe viel mehr Glück in meinem Leben jetzt, wo ich gemerkt habe, ich brauche viel weniger, als man glauben würde, dass man braucht. Also ich habe genug und das reicht. Mhm. Und ich bin in Berlin, also in Berlin, Einfacher halt. genau. in Berlin als in, in New York. Genau. Oder also in New York ja. wäre ich nicht privatisiert. Oder auch Frankfurt
0: hier. oder München <lacht> zum Beispiel. Mir hat genau. neulich jemand genau. äh, äh, von einer Person erzählt, die gesagt hat, ich bin, äh, äh, ich bin äh, von, äh, ich weiß nicht, irgendwo in den USA nach Berlin gezogen, um mich zu challengen. Und ich war so, <lacht> <sonst> <lacht>
2: Berlin ist nicht die richtige Stadt <lacht> für eine Challenge. Aber es ist halt, es, für mich war das auch super interessant, weil ähm, in meiner Familie Also wir waren nicht Amazon, es wurde immer sehr klar über Geld geredet. Es war immer sehr klar, wie viel Geld es gibt und wer was verdient und was man machen kann und was man nicht machen kann. Und es war mir immer klar so, dass das Arbeiten oder Glück auch Geld verdienen bedeutet. Also Geld haben äh, und darum arbeitet man auch, damit man Sachen machen kann. Ähm, Und ich habe das immer noch, diese Panik, auch jetzt, weil ich habe letztes Jahr mehr verdient, als ich je in meinem Leben verdient habe. Und ich hätte dieses Jahr so chillen können. Ich hätte echt Anfang des Jahres einfach ruhig atmen. Und ich war nur so, ich habe diesen Monat kein Geld verdient. Und ich war so, okay. Ja. Und das ist, das ist okay. Das ist okay. Aber dieses Atmen so. Mhm aber ich glaube das kriegt man halt es kommt glaube ich voll drauf an wie man aufgewachsen ist so was deine beziehung zu geld ist mhm. bei mir war es immer so du musst geld sparen weil eine harte zeit wird kommen mhm. und du weißt nie wann sie kommt mhm. und darum musst du irgend du musst irgendein kissen haben und das andere das darfst du ausgeben aber aber das ist so eine ich, ich merke wie ich mich so im zirkel rede weil ich das weil ich selbst immer noch nicht damit total frei bin. Und dann, weißt du, war ich in Amerika, wo ein Einstiegseinkommen das ist, was meine Mutter nach 40 Jahren in ihrem Job verdient, mhm. weil und das heißt mein 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 Konzept von Geld hat was einfach total abgefuckt, weil mhm. ich bin aus der Uni rausgekommen und 21-jährige äh, Freundinnen, die irgendeinen Job in, gemacht haben, haben so viel verdient wie meine Mutter und ich war so <lacht> was? Ich dachte, das ist das ja. Ziel, aber du fängst <lacht> da an und, und Verrückt, wo ja. muss was willst du hin? <lacht> und ja, dann bin ich nach Berlin gekommen und alle sind so ja, ich habe 800 Euro und ja, ist schön. Und ich so, ah, oh, okay, cool.
1: <lacht> ja, ich hatte äh, zum Thema Kindheit und was man da lernt, ist gar nicht so das Geld, aber irgendjemand in, in meiner Kindheit hat mir äh, mal gesagt, dass ich immer so faul bin. Und es hat sich so krass in mein Gehirn eingebrannt, dass ich das bis heute habe. Das ist so irgendwie, dass ich Ich meine, ich kann auf der einen Seite super chillen und wirklich Drei Tage lang auf dem Sofa liegen und nur Netflixen, das ist kein Problem. Aber ich habe trotzdem, ist es so mir, tief in mir drin, dass ich immer so faul bin mm. und so langsam yeah. bin. Und es sind alles Sachen, wo ich irgendwie, wenn ich rational drüber nachdenke, ähm, sie überhaupt nicht stimmen. Aber es ist auch, ich höre das auch immer wahnsinnig schnell. Du darfst nicht faul sein. Faul sein ist das Schlimmste auf der Welt und du bist ö, aus irgendeinem Grund besonders faul. Ich weiß auch nicht, was die Beweislage dafür war. <lacht> Vielleicht, dass ich als Kind nicht gerne aufgeräumt habe, wo ich mir denke, welch mhm. ja und aber ja. Das ist ich ich kann das noch nicht mal auf irgendwie was
0: zurückführen, was mir gesagt war. Ich habe ich habe genau das gleiche Ding und ich glaube, ähm, also ich komme halt aus einer, einer deutschen äh, Handwerkerfamilie. Ähm, also wir waren nicht, nicht arm, aber mein, äh, also wir waren weit entfernt davon, mein Vater hat einen Betrieb, aber mein Bruder war der Erste in der Familie, der äh, Abitur gemacht hat und studiert hat und das ist, äh, ähm es war immer klar, so faul sein ist das Schlimmste überhaupt. Also du, äh, so sei nicht faul, egal was du machst. Und dann, äh, äh, mein ganzer schulischer Druck war nicht, dass meine Eltern irgendwie so akademisch waren und gesagt haben, du musst gute Noten haben. Sondern es war klar, aha, wenn du willst, dann kannst du gute Noten haben. Das heißt, jede schlechte Note, die du nach Hause bringst, heißt, du warst faul. Und das habe ich... Ähm, also Ich habe das auch total drin und ich habe, ähm, also ich arbeite mittlerweile daran, so ein bisschen äh, äh, mir mir das zu so, so zu reclaimen, so so faul. So ja, ich bin ich bin faul. Ja, ich, also wenn ich es mir aussuchen könnte, dann äh, äh, klar gibt's Sachen, also so Arbeit, die ich gerne mache, aber ähm, das kann auch gerne auf ich 20, 30 Stunden die Woche beschränkt sein. Und, Aber das ist für
2: mich immer noch super schwierig zu akzeptieren. Es ist voll. super hart für mich. Ey, Ich arbeite gerade für, für die Verhältnisse, wie ich aufgewachsen bin und wie ich die Welt immer noch sehe und versuche, uns umzusehen, arbeite ich gerade einfach zu wenig. Es ist einfach voll. Ich habe heute Morgen nichts gemacht. Nein, ich auch das nicht. Das ist verrückt, aber, für, aber, für mich immer noch.
3: Das habe ich auch äh, gelernt, ähm, als ich hier in Berlin, Berlin ist aber immer noch in Deutschland, als ich in Deutschland <lacht> nicht gearbeitet habe, das hat mich nicht gestört, aber vielen Leuten in meinem Freundeskreis hat das gestört und die haben nicht verstanden, warum ich nicht gearbeitet habe und die haben, also ich wurde sogar mhm. gefragt, und Jo, lebst du jetzt vom deutschen Staat? Weil die oh. haben gedacht, das ist ein Ausländer, der kommt nach Deutschland, der arbeitet nicht und mit meinem Steuergeld äh, finanziere ich sein okay. leben. seine Kinder. Oh. Also bekannte, eh oh, nee. Und da muss okay. ich sagen, dieser okay. eine Bekannte wusste, dass ich Anwalt war. Und okay. also wir leben in einem System, wo ähm, die überhaupt nicht nachgefragt hätten, wenn ich mir eine Porsche gekauft hätte. Also wenn ich meine mhm. Porsche gekauft hätte, um durch die Gegend zu fahren, wäre das normal äh, gewesen. Aber wenn ich stattdessen mit dem Geld einfach mal nichts mache, ja. das darf man nicht. Ja. Das darf man nicht. Und es ist nicht nur, dass man Geld verdient, sondern auch, dass man Geld ausgeben muss. Yep. Ähm, und deswegen wollte ich eine Frage stellen. Nee, also während des Lockdowns, als wir nicht rausgehen durften, als wir nichts kaufen konnten. Also wie seid ihr damit umgegangen? Also dass oh, auf einmal man nichts mehr machen konnte.
2: Für mich hab, war, ähm, es hatte was Wunderschönes. Und zwar ähm, habe ich zum Beispiel mein Einkaufverhalten verändern können. Und ich bin einfach so einmal in die Woche zur Markthalle gegangen. Und dann bin ich so, hab so wieder das gefunden, was mir so bei Essen und Kochen wichtig ist und habe super drauf aufgepasst, wo ich was gekauft habe. Habe dann nur bei kleinen Läden gekauft. Weil ich so, oh, ich habe die Zeit, das zu machen. Ähm, und es war irgendwie ganz schön. Ich habe so die kleinsten Sachen, also Sachen kaufen, habe ich null vermisst. Äh, aber ich habe so vermisst manchmal so in, in einer Bar gehen und einfach mm. ein Bier vom Fass. <lacht> oder, oder, keine Ahnung, sowas, sowas kann ich... Aber was mir gefallen hat, ist, wie es mich persönlich zurück in ein Kaufverhalten gebracht hat, was ich mir von mir selber eigentlich erwarte. Mm. Und was ich dann, ich habe keine Zeit und mh, der Edeka ist näher dran und das geht schneller. Ähm, aber ja. Ich, ich habe so gemerkt, mein ja also
0: das ich habe ich habe bestimmt zwei Monate lang äh, fast kein Geld ausgegeben also mir, ich habe wirklich gemerkt ich gebe äh, äh- was mein ganzes Geld für, ich hatte was gesagt für, für Alkohol aus, ähm, aber so für 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 so soziale Anlässe, also dass der große von meinem Geld geht wirklich drauf für äh, was trinken gehen, äh, essen gehen mit Freunden, irgendwie äh, so unterwegs sein und dann äh, Eis essen. Ich muss, ich muss das. Dazu- Wie viel Eis? Ist, das kostet zwei Euro. Äh, ich hoffe, mehr Eis als ja, Alkohol. So. <lacht> ja, ungefähr die gleiche. Das kann man auch sehr gut verbinden. <lacht> ähm, ne, ich muss dazu sagen es kam noch hinzu dass ähm, äh, meine Freundin tatsächlich ex- extrem gerne äh, ähm, in den Supermarkt geht also das ist äh, Supermärkte ist ihr ähm, äh, also falls sich jemand jemals fragt äh, wann verkaufsoffener Sonntag ist. Ähm,
2: immer Caroline Clifford immer fragen. fragen. Ja, wir schreiben uns gegenseitig immer und freuen uns dann <lacht> und dann kaufen wir nee. beide einen Apfel. Nur, um nee, was nee, ich finde,
1: ich hasse verkaufsoffene Sonntage. Ich finde die moralisch
2: das ist so deutsch
0: von falsch dir. und schwierig,
1: weil ich finde, dass sie gegen den Schutz unserer ArbeiterInnen geht. Finde ich auch. Okay, aber
0: ähm, beantwortet kann man
1: schlecht du. drüber. <lacht> äh, nee, ich
0: wollte, um das noch kurz zu Ende zu bringen und dann, dann war es auch irgendwie klar, das ist nicht, nicht verantwortlich, zu zweit einkaufen zu gehen, sondern natürlich so wenig Leute wie möglich. Und dann, und ich ich, ich, ich bin mir sehr bewusst, dass ich mich anhöre wie so ein Ehemann aus den 50ern. Äh, aber dann dann ist halt nur meine Freundin eingehaufen gegangen, weil sie macht das gerne. <lacht> und,
4: und dann war ich halt echt so,
0: ähm, so, ich saß da so zu Hause und und einmal die Woche ähm, so füllt sich der Kühlschrank, also eine Mischung aus 50er Jahre Ehemann und und Kind so. Oh, der Kühlschrank ist gefüllt. Oh, was ist denn hier drin? <lacht> ja. Und dann ab und zu setze ich was auf auf unsere, äh, in, in der App auf die, auf die oder so. die oh, ja, das heißt,
1: dass ich bin habe ist ja, also für mich ist es, ähm, ich habe gemerkt, ich ähm, habe total hohen kulturellen Konsum, also ich gehe gerne ins Kino <lacht> alleine, ähm, aber aber das sind sind so Dinge zum Beispiel, wenn ich dann den ganzen Vormittag schreibe und arbeite und so weiter, ich gehe am Nachmittag gerne ins Kino oder am frühen Abend irgendwie, das ist so eins, so, das mache ich dann gerne oder äh, ich kaufe super gerne Bücher äh, sowas hat mir total, oder auch mal einen Kaffee trinken, sowas meine ich auch, aber das das hat mir sehr gefehlt. Und ich habe aber, was sofort weggegangen ist bei mir, ich habe aufgehört, ähm, äh, mir Essen liefern zu lassen. Und das war auch so, wo ich da, da dachte, die muss ich eben so zustimmen, wo ich mir dachte, ja, genau, irgendwie ist es, ähm, eigentlich erwarte ich das von mir immer, auch ohne, ohne Pandemie, dass ich irgendwie viel mehr für mich selbst koche, damit ich mich viel mehr um mich selbst hm kümmere und mich selbst versorge, einfach als Selfcare finde ich das total wichtig für mich selbst zu kochen und ich koche auch einfach total gerne selbst, darum ähm, das war das Hauptding, aber ich muss auch sagen, ich ich war aber auch an einem Punkt, ich habe Sagt, okay, ich habe jetzt so viel gearbeitet, ich mache jetzt mal zwei Wochen Pause und ich bin zum Beispiel auch, ich arbeite gerne en bloc, drei Monate richtig viel und dann drei Monate richtig wenig sowas find, oder sechs Wochen mm. und sechs Wochen, sowas finde ich total super und bei mir hatte das gerade vom Rhythmus her gepasst zufällig, darum war der Anfang der Pandemie mm. war eigentlich insofern, dann ich den Corona-Zuschuss bekommen, der war für mich eigentlich gut. Ja, für mich, ja. Schwierig wurde dann irgendwann, als diese Gesellschaft kollektive Panik kam mit dem Virus, wie gehen wir damit um Mhm. und so weiter Mhm. und dann und dann drei Millionen WhatsApp-Nachrichten die ganze Zeit reinkommen und du, und ich, da habe ich auch gesagt, ich muss meinen Medienkonsum auch Mhm. verringern, irgendwie, weil ich für dich viel zu Hause bin, alleine und dann. Dieser ganze Medienschmal mm. auf mich raufkommt, das hat mich wahnsinnig gemacht.
0: Die ganzen äh, 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 Corona-Live-Blogs, ja. die habe ich echt, ne, da, da muss ich dann nach einer Weile sagen. So, ich gucke da einmal am Tag rein, habe dann festgestellt, nicht direkt vor dem Schlafen <lacht> <lacht> Wie war es
2: bei dir? Ja.
3: Ähm, uff, also ich hatte, also vor der Pandemie ähm, hatten wir Pläne mit Daddy, so Veranstaltungen zu machen hm. und ich als Host und ich hatte so hier eine Kommission und da. Und ich hatte wirklich, ich hatte das Gefühl, dass ich gerade so einen Aufschwung hatte und da hatte ich. Ja, das das ja, darf ich nicht ja, machen, ja, aber ja. in diesem nee, Bad muss, muss das ich Bad. gegen den Tisch haben. Nee, du <lacht> okay, das du brauchst brauchst <lacht> ähm, Ja, und deswegen weil, und, äh, ja, also zurück geht's nicht mehr, weil ich zu viel über Kanzleien gelästert habe. <lacht> so, <lacht> äh, vorwärts wird auch Ich finde es jetzt, ja. also wenn Comedy jetzt nicht mehr stattfindet, oder zumindest nicht in der Form. Ähm, und dann war ich ja halt zu Hause. Das Gute ist, ähm, das hat mich einfach an, die, an den Anfang in Berlin erinnert, dass ich monatelang mm. nichts gemacht habe. Also ja. ich hatte damit Erfahrung.
1: Wie, wie war, war das dann, ähm, wie ist es für dich jetzt? Bist du einer von den Comedians, die ganz, ganz viel im Internet machen und oder gar nicht? Die
3: überhaupt nicht. Also ich habe gar nichts im Internet gemacht. Ich habe wirklich so ein so Mai, April, nee, März, April, Mai, ähm, so gar nichts gemacht. Ähm, stattdessen und das ist jetzt das andere, was ich jetzt so nebenbei mache, so Aktivismus ähm, seit vielen ja,
1: Wochen nebenbei die Welt retten nee, <lacht> oder meine
3: Welt. <lacht> 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 ja, also ich habe dann auch wie so für so Black Lives Matter Berlin mitgeholfen oder wir haben Geld gesammelt für Aktivisten in, ähm, in New York mhm. ähm, und das waren die wieder Projekte, wo ich gewusst habe, okay ich weiß was ich, wie ich hier helfen kann also ja. ich wusste nicht Ziele, Ziele genau um zurückzukommen <lacht> ähm, Aber ja also mit so Zoom Zeugs dass ich ich, ich wusste also ich bin immer noch nicht an dem Punkt, wo ich einfach, egal wie es mir geht, auf die Bühne gehen kann und das wird die Show. Also manchmal mhm. schaffe ich es, wenn es mir schlecht geht, dass das ist dann einfach meine Stimmung und das Publikum muss damit zurechtkommen. Ähm, aber während der Pandemie alles auf Zoom zu machen, das, das, das konnte ich einfach nicht. Weil das war ich, auch wirklich, sehr unangenehm. Ja, ich habe einfach nicht Obwohl ich heute Abend
2: eine Zoom-Show also weiß ich nicht, wovon ich rede. Ich sag Sachen und dann mache ich sie nicht. Ja. Das ist, ja.
3: Ja, deswegen, das war ja zu viel für mich. Aber jetzt eher so Aktivismus. Okay, da musst, okay, du musst, äh, du bist vernetzt, du musst mit den Leuten sprechen. Okay, was brauchen die? Wie kannst du da helfen? Also auch so wieder aber mir.
1: Arbeit, die ja auch ja, unbezahlt ja, ist. viel, viel
3: ne? Arbeit, Arbeit. Ähm, aber jetzt kann ich wirklich sagen, ähm, früher war ich zwar Rechtsanwalt in einer Kanzlei und habe dies und jenes gemacht, aber das war nichts Wichtiges oder das war nicht Womit ich mich identifizieren konnte. Mein Job war immer etwas Fremdes und ich habe es mhm. halt so wirklich so gegenwillig gemacht. Um, aber das, was ich jetzt mache, um, ich sehe wirklich, also zum ersten Mal in meinem Leben habe ich das Gefühl, dass all meine Interessen irgendwie jetzt verbunden sind. Weil mhm. dadurch, dass ich diese zwei Sprach, äh, Sprachen normalerweise sprechen kann, äh, kann ich äh, verschiedene Diskussionen führen. Oder dadurch, dass ich immer noch Rechtsanwalt bin, also ich arbeite zwar nicht mehr in einer Kanzlei, aber ich bin nach wie vor Rechtsanwalt, kann ich über das neue Landesantidiskriminierungsgesetz reden. Ich habe verschiedene Möglichkeiten irgendwie und auch jetzt auch mit Comedy, dass ich keine Angst habe, irgendwie vor einer Kamera zu stehen. Also Das ist wirklich das erste Mal in meinem Leben, wo ich das Gefühl habe, dass alles irgendwie so Sinn macht oder dass alles jetzt zusammenpasst. Das ist so, wunderschön. Und so Ich habe hab hab <lacht> im Bauch. Ich ja. so, wow, ja. das ist so ja. schön. Ja. Und wäre ich in diese Kanzlei geblieben, hätte ich zwar nach wie vor Kohle verdient, ähm, die ich auch nicht mal ausgeben konnte, weil ich nur am Schreibtisch saß. Mhm. Ähm, und jetzt äh, hätten wir diese gesellschaftliche Debatte und ich könnte mich nicht dazu äußern. Weil das ist es, wenn du für ein bisschen Arbeit gearbeitet, kannst du dich nicht unbedingt sagen. Du kannst, ja. ja, alle Weißen sind schrecklich. Also, das kann ich jetzt sagen. <lacht> <lacht> aber das hätte ich damals nicht sagen ja. können. Ja. Um, und deswegen, ja, es ist ja. schön. Du, äh,
1: ein, ein Video, was du auf YouTube gestellt hast und was ich glaube, weswegen du auch diverse bei der Deutschen Welle warst, jetzt glaube ich zum Beispiel, deswegen, ne, mhm. ähm, ist ein Video über Racial Profiling mhm. gewesen, wo zwei Security Personen irgendwie ähm, behauptet hätten, du wärst einfach in den Jahren Sportpark
3: genau. genau wieder
1: also, wieder äh, das hat mich wochenlang beschäftigt,
0: was der Deal mit diesem Sportpark also also ich war die ganze Zeit so man darf da rein, aber es ist wichtig, wie man reinkommt. Also es ist, ähm, ja, wenn erzähl, man, genau, wenn man, erzähl doch mal
1: über die genau. Situation, Was war Also
3: noch? ich kann sagen, in diesem Video geht es um das sogenannte, oder um den sogenannten Alltagsrassismus im Vergleich zu Feiertagsrassismus. <lacht> 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 Das, ist ganz, das ist ganz Besondere.
0: Und, <lacht> aber, Und dann gibt es noch den Business Casual. Rassismus, ja, also
3: ganz leicht einfach. Rassismus to go vielleicht, wenn du es anders hast. Wir
2: sind
3: Ja, also mit dem Alltagsrassismus ist es nicht unbedingt, dass jemand erschossen wird oder äh, getötet wird, sondern einfach alltäglich, wie fühlt es sich an? anders auszudehnen und möglicherweise als verdächtig ähm, wahrgenommen zu werden. Und das ist das Schlusswort, äh, oder äh, Zauberwort, weil ich war einfach in einem Park. Äh, Es war 17 Uhr. Ähm, Der Park war geöffnet. Ich bin in diesen Park reingelaufen. Ähm, Ich war zum ersten Mal da. Ich habe mir die Sachen angeguckt. Ah, hier ein Tennisplatz und da kann man das machen und hier. Schön. Ähm, Hier komme ich nicht raus, also laufe ich jetzt zurück zum ähm, Eingang, um rauszukommen in dem Moment wurde ich angehalten und mir wurde vorgeworfen über den Zaun rübergeklettert zu sein was also ich habe ich trage jetzt meine Lieblings-Short-Shorts, Booty-Shorts, äh, die hatte ich auch an dem Tag an. Ähm, ich bin jetzt Mitte, fast in der 30 und ich klettere nicht über Zäune, nein. Ja, in, in einen
2: Bundchen. Sportpark, und ja, und nein. Und mit der Shorts, mit der Shorts genau. klettert keiner über die Zäune. Ja, genau. So, äh, so Stück A. Ja, genau, und ich hatte so
3: ein weißes T-Shirt an, ich, ich weiß da nicht dreckig aus und aber allein, also die erste Frage, wie die auf mich zugekommen sind, ich konnte merken, die hatten es eilig. Und wenn jemand es eilig hat und auf mich zukommt, denke ich, okay, hier gibt's irgendein, es ist um, emergency, so... Notfall. Äh, Notfall. Notfall, danke. Es gibt irgendeinen Notfall. Ähm, die haben es sehr ernst. Okay, wie kann ich helfen? Die haben mich, mich gefragt, ja, wie viele Sicherheitsleute waren da am Zaun? Und ich habe gedacht, okay, die suchen irgendwie Horst oder, oder Jens. Die suchen Horst und Jens und ich bin Horst und Jens nicht und ich bin die erste Person, äh, die sie finden und die fragen mich, wo sind die Sicherheitsleute? Glaube, hey, da war niemand. Sorry, da war niemand. Die zweite Frage... Äh, War auch keine Frage, sondern also wenn ich mir das Sicherheitsvideo angucke, werde ich dich nicht rüberklettern sehen. Ich so, Moment mal das muss ich jetzt aufnehmen, weil jetzt wird's zu gut. Ich hab, ich hab euch irgendwie so gefallen. Also, äh, in der Wildnis, äh, ich hab jetzt Alltagsrassismus gefunden. Also, das, das findet man nicht so leicht irgendwie. Erst im Nachhinein wird's einem bewusst, ach, das war der Alltagsrassismus schon wieder. Nein, aber das war wie so Pokémon Go. Ich hab ihn gefunden, <lacht> der war vor mir und ich trage so eine Apple Watch und habe gesagt so, ich werde das jetzt aufnehmen. Ich habe es aufgenommen nochmal und dann habe ich die nächsten 25 Minuten aufgenommen. Um, und ja, also zuerst wurde, ich, wurde mir vorgeworfen, rübergeklettert zu sein. Dann hat er sich das Sicherheitsvideo angeguckt. Das hat bewiesen, dass ich nicht rübergeklettert bin. Und die ganze Zeit hätten die mich einfach fragen können, wie bist du hier reingekommen? Ich hätte gesagt, über den Ausgang. Also wie jeder andere hier. Um, so, das ist das erste Teil des Videos. Im zweiten Teil des Videos um, geht es darum, dass die Sicherheitsfrau, die mich gesehen hat, um, sie hat niemals gesagt, dass ich rübergeklettert bin. Sie hat einfach gesagt, aber sie kamen mir. Verdächtig ist ein blödes Wort.
1: trotzdem hat sie es ausgesprochen. Trotzdem hat sie es ausgesprochen.
3: Ich habe gesagt, aber es ist ehrlich. Dann hat sie gemerkt, was sie gesagt hat. Nein, nein, sie war nicht verdächtig, sondern ihr Verhalten. Ja, mein Verhalten, ich bin rumgelaufen in einem Park. Und in dem Diese Video Bootyshots sieht man... Booty-Shots sind zu sexy! <lacht> genau. also wenn sie das sie hätte. sein könnten! Ja, aber es war wirklich... Und zum Glück, ich wusste in dem Moment, dass ich nichts Falsches gemacht hatte. Deswegen ich habe die Fragen beantwortet und ich hatte es auch nicht eilig. Deswegen habe ich gesagt, hey, wenn ihr meinen Tag versauen wollt, wir sehen, wie euer Tag nachher ja. aussieht, weil wir machen das jetzt zu Ende. Und das war dieses Typische, ich habe gesagt, ja, das und die wollten nicht zugeben, dass ich verdächtig aufgrund meiner Hautfarbe war. Mhm. Aber gleichzeitig ist es illogisch, oder ist es nicht logisch zu sagen, dass komisches Verhalten ist, einfach durch einen Park zu laufen.
0: Ja. Aber aber es ist auch so so dieses, also wenn man das Video guckt, man sieht halt so den Punkt und merkt so, du hast jetzt wirklich gerade eine Chance, so Selbstreflexionen zu zeigen und zu sagen so, Hey fuck. Okay, ähm, du hast, du mir, wird, recht, mir wird gerade ja. mir wird gerade klar ähm, und das tut mir leid, das äh, äh, hat sie jetzt bestimmt verletzt. Also es ist so dieses so du 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 kannst es ist es ist so es ist noch nicht zu spät. Also es ist zu spät, um um nicht rassistische Scheiße zu machen, aber du kannst noch du kannst das könnte ein ein Lernerlebnis für dich werden
1: und du einfach so nee, Willkommen in der faszinierenden Welt des Rassismus. Wir nähern uns heute einer Rassistin, die zum allerersten Mal die Möglichkeit hat, sich zu entschuldigen. Schauen wir mal hin.
2: Ähm, ja, also, ähm, ah, Wörter, also, äh, ich möchte nicht das R- Wort benutzen. Ähm, Wissen Sie, also Entschuldigung, das ist so ein Wort. Was Sie jetzt hier sehen, ist der typische
1: Rassistentanz. Also ich möchte jetzt Sie bläht sich vorne auf, um ihren Gegenüber Präsenz zu
2: zeigen. Ich möchte nicht sagen, dass ich nichts falsch
1: gemacht habe.
2: Aber... Wie soll man das sagen?
1: Was Sie jetzt hören, ist der typische Lockruf, der Ihnen das Gefühl vermittelt, dass bald eine Entschuldigung kommt. Aber sie wird nie kommen. Ich verstehe Ihre Gefühle,
2: aber es sind auch... Ich habe auch Gefühle. Ich habe auch... Sie haben Gefühle. Ich habe Gefühle. Wir haben Gefühle. Und wissen Sie, man könnte sich für Gefühle entschuldigen,
1: aber und da ist ihr die Beute auch schon ins Netz gegangen.
0: Wir schalten live in den Jahn-Sportpark zum Finale des Alltagsrassismus in der Gewichtsklasse Mittel. Janina, was, 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 kannst du zusammenfassen, was bisher passiert ist?
1: Tut mir leid, ich bin ein bisschen bin, bin super schnell gerannt. Meine Zähne tun weh. Oh, tut mir leid, aber ich, ich habe da eine Person gesehen, die wo ich mir dachte, die könnte verdächtig sein. Ich bin so schnell wie möglich oh, auf sie oh, oh. zugerannt. Und
0: da, äh, 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 also Person und verdächtig. Äh, 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 möchten Sie vielleicht sagen, äh, was genau Sie damit eigentlich meinen? Das kann ich noch überhaupt
1: nicht einschätzen. Ich äh, wollte... Ich wollte aufs Ziel losrennen und dann ist tatsächlich die Kollegin war vor mir da. Äh, ja, ich
2: war da. Ich habe auch nur gefragt, wo die Person herkommt und ich habe es schön vage gehalten. Ich war einfach so, äh, überall, wo kommen sie her? Hm. Und äh, es ist nur Interesse, nur
0: Interesse. Äh, inspirierende Worte, äh, wie immer. Äh, sehen sehen wir sehr gute Chancen für die deutsche Nationalmannschaft bei der Rassismus-Weltmeisterschaft. Ich gehe zurück ins Studio.
3: Ähm, äh, sehr gut, nur eine Anmerkung. Ähm, das nächste Mal für äh, die Weltmeisterschaft mhm. äh, unbedingt fahren lassen, äh, die farbige Cousine der Schulfreundin. Mhm. Ähm.
0: Und die ja, findet das ja. nämlich okay. Genau. Ja, ja, die ja. ja, ja. hatte kein Problem damit. Ja, 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 ja okay. Unbedingt. Aber, ja. Also, aber wie gesagt, das ist also für ja, also, mein, <lacht> also mein ganz großes Problem bei dem Video war halt, weil ich habe dann. Ähm, ich okay. Ja,
1: Willkommen, <lacht> willkommen Willkommen zur äh, Rassismusschule äh, Lektion Nummer 10. Heute lernen wir, wie wir Personen auf Color, zu denen wir nur sehr vage Verbindung haben, äh, wie wir uns auf diese Personen beziehen können. Kennt da hat um, denn jemand oh, hier ich
0: habe ich hätte da direkt eine Frage dazu, ähm, kann ich kann ich sagen, ich habe einen Dass dass ich Freunde habe, die nicht weiß sind, auch wenn das eigentlich nur Arbeitskollegen sind, die in einer ganz anderen Abteilung arbeiten.
1: Das finde ich großartig. Sehr gut. Sie haben bestimmt ein (lacht) (lacht) 1,1er-Abi. Ich habe eine Frage. ähm, Kann man es
2: Familie nennen, ähm, wenn es jemand ist, mit dem man nur im Sommercamp
1: war? (lacht) Haben Sie vielleicht sich hier und da ein bisschen komisch angefasst? Ja, wir hatten sehr innigen Kontakt. Dann auf jeden Fall. Ja, Aufs gut. Leben verbunden. Und mit innigen sagen. Kontakt
0: meinen wir, meinst du jetzt, ihr wart so in derselben Campgruppe? Mhm, Oder ihr habt wirklich mhm. mit. Ihr habt, achso, ihr habt nicht miteinander. Okay. Das gilt dann auch, wenn man okay. gar nicht
1: miteinander redet. Ja, genau, okay. großartig. Okay, Aber okay, das okay. Wichtige ist, dass, dass sie dann im Kontakt mit anderen Personen, besonders mit Personen of Color, ja, diesen Bezug herstellen, besonders wie weit entfernt der wirklich ah, ist. Ah, okay,
2: okay. Mhm. Mhm. Keine also,
1: Distanz ist groß genug, um um klarzustellen, was sie für ein Ally sind. Aha,
2: aha
1: mhm.
0: okay. Ähm, okay, und, und, aber ansonsten, wenn wir jetzt so privat äh, uns jetzt nur mit unseren ganzen weißen Freunden <lacht> Benutzen wir dann das Wort
1: of color? Dann sagen wir nur die anderen.
2: Okay. Sehr unangenehm.
1: Toni, ich hatte dich unterbrochen. Tut mir leid. Ja, ich Ach
2: so nee. Äh,
0: ähm, aber das. Also ich finde dieses Video halt wirklich ge- äh, äh, so großartig, weil ich habe das dann, äh, äh, also also ich und viele haben das dann auf, auf Facebook geteilt und ähm. Und da kamen halt so ganz viele Kommentare aber auch so wirklich so ja ich wohne da bei dem Park und das passiert wirklich ständig ich wir meine so okay dann habe ich ganz andere Fragen
2: was zur Hölle ist da los so weil ich war dann echt so okay Ey, warte 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 Antonia kann nicht mit diesem Park umgehen ich sie kann nicht mit diesem Park, seit Park umgehen so lange Zeit darüber ich muss Ach, da sie, mal ich sie, muss, so, sie kann so nicht so. mit dem Park umgehen
0: nee weil ich war dann wirklich so erklär mir das so okay der Park ist also also der war geschlossen und und Joe ist da aus Versehen innen <lacht> geschlossen Nee, das war öffentlich, okay, aber dann also man darf da rein, aber man darf nicht über den Zaun so Warum ist es das wichtig, dass man nicht über den Zaun, ich, ich, also und, das, und ich war dann so, das ist schon also also wo ich dann selber so gemerkt habe, so okay, ähm, es ist also es ist wiederum hochproblematisch von mir, dass ich dann denke so, okay, ja, Rassismus ist scheiße, aber die Logistik von Oh, die Logistik des aber, Rassismus, aber hast einen Aufwand? ist halt aber, aber das finde ich, das macht's halt so, so transparent, weil es ist so so Wenn du über den Zaun geklettert wärst, so what? So Leute nehmen, Leute nehmen gerne Abkürzungen. So das ist halt, also, und und, ich find's schön, wenn, wenn ich selber mal sagen darf, haben wir keine anderen Probleme, als ob jemand über, also es ist so, So, wie gesagt, so selbst das, was man dir vorwirft, ist nicht schl.
3: Aber noch, wir sind da die Geschichte war noch nicht fertig. Also, das ist das, was man auf dem Video sieht. Dann habe ich mich äh, beschwert äh, bei der Senatsverwaltung. Ah. Ähm, Und die offizielle Antwort ist, äh, dass ich doch gegen die Regeln äh, oder dass ich äh, etwas Falsches gemacht habe, weil äh, dieses Sportpark ist nur zum Betreiben von Sport da. Also weil ich einfach rumgelaufen bin, den Ausgang suchend. Aber weil ich nur rumgelaufen bin, ähm, habe ich mich fälschlicherweise äh, da aufgehalten und deswegen waren die Sicherheitsleute äh, berechtigt äh, mich anzuhalten. Was aber nie Wovon nie gesprochen wurde in dem Film. Also, ja, man ja, hat die Tonaufnahmen, ja die sagen natürlich. nie. Die haben einfach sie irgendwas sich anderes mehr. gesucht genau. und
2: gefunden und dann Sticker draufgeklebt ja. und gesagt, wir okay. nicht.
1: Du. Aber das Problem heißt, du bist nicht schnell genug gelaufen. Mhm. Ja, ich einfach im <lacht> <lacht>
0: <lacht> Also, entschuldigen, können wir mal auf ihre Apple Watch <lacht> ihre, ihre Hardrainer <lacht> gucken?
3: <lacht> ja. So, also ganz easy. Um
2: Rassismus zu vermeiden, einfach immer rennen.
3: Einfach uh.
2: ja. überall ja. rennen. Aber,
0: ja.
3: aber äh, nicht zu schnell. Nicht zu schnell. Nicht zu schnell, sieht's aus,
2: als ob du irgendwo wegrennst.
3: So oh, immer, ja. immer dann äh, so Liegestütze machen. Ja, Einfach ja, ja. so drin ja, und dann stoppen. Nee, ich bin, ich, ich habe ja. niemanden, äh, ja. keinen Übergriff gemacht.
1: Aber was mich total beeindruckt hat bei diesem Video, was du da gezeigt hast, wie, ähm, wie wahnsinnig ruhig und sachlich du geblieben bist. Ja.
3: Uh, wir nennen das Nice Nasty in den <lacht> Das ist die Stimme, die ich benutze, wenn mhm. es sehr ernst ist. Mhm. Wollen wir wirklich darüber nachdenken? Was haben Sie sich dabei gedacht? Also, da war ich Ja. <lacht> ja. Okay.
0: okay, ich, das ja. Das also, ist, ich merke, okay. Sie haben ja. da Schwierigkeiten. Ja. ja, aber es ist halt, also… Äh, aber ja. ich also, es mir tut mir leid, ne? dass du überhaupt… so Weil es ist… also also es sollte klar sein, dass du eigentlich äh, das Recht gehabt hättest. Also ich meine, so es ist es so eine Zeitverschwendung. Und äh, äh, aber es ist klar in dem Moment, dass also wenn wenn das mir passiert wäre, äh, hätte ich wahrscheinlich sagen können so, ähm, nee ich gehe jetzt einfach. Ähm, dass wenn du einfach gesagt hättest äh, äh, Ich habe keinen Bock mehr, ich gehe jetzt, wäre das garantiert sehr anders gelaufen, als wenn ich das getan hätte.
3: Die waren schon aggressiv, also einfach mit der Frage, da habe ich gemerkt, okay, nein. Also und das ist das, was, ähm, ich würde wirklich behaupten, was jede schwarze Person lernt, wahrscheinlich das auch, was Frauen lernen. Also man muss lernen, wie man überlebt. Mhm. und die wirklich jede Situation einschätzen können. Okay, muss ich mich jetzt kleiner machen? Muss ich mich größer, größer machen? <lacht> muss ich hier bleiben? Muss ich wegrennen? Also das sind ja. immer so Einschätzungen, die man das, machen das muss. Das ist mir
2: wieder bei Spielt der bei mit der Nature oder mit Hart sein. Ja,
3: genau.
0: ist so, also ja. so wie, wie so, so also es ist wieder wie bei der nature documentary So muss ich ist das ist das mehr so ein so ein, so beim Bär muss man diesmal beim das so so welche ne, welche Art von von äh, Rassist oder Sexist oder Homophob ja, habe ich da yes. vor mir?
2: Wie mache ich das jetzt? Bin ich sehr nett, bin ich sehr, hau ich ab. Aber auch bei Übergriffigkeiten, ne? Natürlich, du hast halt total andere, so ein Typ an der Bar, der dich nicht in Ruhe lässt, ist anders als ein Typen, mit dem du alleine in der Bahn bist und du nicht weißt, es mhm. ist so. Es ist jetzt so ja. sparring. Du schaust dir die Person ja. an und du bist, okay, welches Spiel spielen wir? Welches Spiel brauchst du? Mhm. Äh, und äh, ich meine, bei Frauen ist es natürlich weniger, weil es nicht so äh, alltagstauglich ist wie Rassismus, ne? <lacht> ja, das ist so, ja. wenn wir dabei bleiben. Also. Aber wenn ähm, wir uns,
1: wenn du dir jetzt ja, mal so deinen ganzen Lebenslauf mhm. anguckst, so ab der Elite, ab dem Elite-Internat mhm. irgendwie bis jetzt irgendwie. Wo hast du immer gemerkt, gab es für dich irgendwann einen Moment, jetzt zum Beispiel als Autor geworden bist, wo du gesagt hast, jetzt ist zum Glück meine Racial Identity mal nicht so wichtig? Oder hast du, dass du einen Moment der Entspannung gefunden hast oder, ja?
3: Nö. Nee. war ganz im Gegenteil, es wurde äh, wichtiger für mich. Mhm. Ähm, äh, Weil jetzt, ich sage immer, hier aus äh, Black Immigre in Berlin, ähm, profitiere ich davon, dass es andere Leute gibt in meinem Umkreis und wir beschäftigen uns auch mit den selben Themen und das verbindet. Mhm. Und deswegen, das ist jetzt wirklich zum Vorteil geworden. Ich würde sagen, aber früher war das eher ein Gegenteil oder ein Nachteil. Mhm. In New York, wo ich gemerkt habe, dass egal wo ich gewohnt habe oder gearbeitet habe oder wo ich weggegangen bin, dass es immer zum Nachteil irgendwann wurde. Hier ist es wirklich ein ganz großer Vorteil und deswegen kann ich jetzt auch sagen, dass daddy Magazine Black-Owned ist, also dass yeah, wir yeah, ein black, also wir sind äh, Besitzer von dieser Firma, ähm, von diesem Verlag und das ermöglicht uns jetzt natürlich ähm, andere Sachen zu sagen oder zu machen. Mhm. Ähm, ja, und, aber ich, äh, ich glaube, deine Frage ist vielleicht ein bisschen auch, ähm, äh, ob ich mich vielleicht jetzt entspannen kann eher oder wo es nicht mehr so ein großes Thema ist in meinem Leben. Und ich würde sagen, ähm, ja, ich habe wirklich das Gefühl jetzt, dass das, was ich mache, wichtig ist, ähm, auch mit Comedy, weil über Comedy können wir äh, so Debatten führen, ähm, wo die Leute ein bisschen mehr darüber nachdenken, als wenn wir einfach ankommen mit 1.500 1.500 ist dies und jenes passiert und 1.600 und dann und Leute, von denen du gar nicht weißt, aber trotzdem, das musst du wissen, So man muss auch wissen ähm, und man soll sich dafür interessieren, aber wie erreichen wir andere Leute, ähm, ja.
1: Was sind denn noch Ziele, die du
3: hast? Puh, ich habe, also heute Abend will ich noch was essen. <lacht> es ist wirklich also wirklich jeden Tag. Also was will ich an dem Tag machen? Mhm. Ähm, andere Ziele, die ich habe, ist wirklich, ähm, was mir wichtig ist, ist, dass ich äh, Leute finde, mit denen ich Spaß haben kann und mit denen ich gut zusammenarbeiten kann. Er äh, hat
1: uns dabei angeguckt. <lacht> ja. Nee, wirklich. Ähm, so, das ist es ist halt auch sonst
0: niemand da. Aber ja.
3: <lacht> <lacht> ich aus dem Fenster. <lacht> so, ich das warte Robi, jetzt, bis äh, Sie, das gucken, ähm, Sie sieht nett aus. Was? Nee, war wirklich, weil ich, okay, kann ich, okay, ich kann es so sagen. Als ich äh, zur Schule gegangen bin und als ich studiert habe, ging alles darum, was kann ich alleine machen oder was kann ich schaffen und wie kann ich mich differenzieren und äh, im Konkurrenz, wie kann ich gewinnen. Und jetzt ist es so, wo ich gemerkt habe, ich schaffe nichts mehr alleine, es geht nur im Teamarbeit mhm. und mit wem mache ich etwas. Deswegen, also meine Ziel ist einfach, weiter coole Leute kennenlernen und weiter coole Sachen machen, weil alles, was ich jetzt mache, sind Sachen, die ich mir vor einem Monat nicht hätte vorstellen können. Yeah. war vor einem Monat war yeah. ich noch zu Hause tief deprimiert <lacht> ähm, äh, und jetzt nach den letzten vier Wochen kann ich merken, okay, ich habe vieles gemacht, viele Projekte, aber nur, weil ich Freunde kennengelernt habe und Leute, die ich vor zwei Jahren auf eine Party kennengelernt habe und dann zwei Jahre später machen was oder vor zwei Jahren habe ich einen Artikel geschrieben, wie man äh, Polizeiaufnahmen äh, von der Polizei machen kann. Jetzt machen wir einen Workshop darüber oder ich spreche darüber im Fernsehen. Also es sind Sachen, wo wenn man die macht, am Anfang kann man nicht wissen, wie äh, die Auswirkungen sein werden. Ja.
2: Glaub an jedem, glaub daran, dass jeder Moment einen Wert haben kann.
3: Absolut. Ja.
1: Ja, also ich, ich merke, ich habe auch nicht mehr auf Teufel komm raus irgendwie, also sowieso noch nie richtig auf Teufel komm raus weiterkommen, aber ich achte viel mehr auf die Qualität des Teams, viel mehr darauf, mit wem ich zusammenarbeite, wie ich zusammenarbeite, was ich auch nicht mehr mache, mich auch viel früher abgrenzen, auch viel früher sagen, so kannst du nicht mit mir reden mhm. <lacht> ähm, und ich merke aber auch, was mir immer wichtiger wird. Also ich habe mich sowieso auch schon viel politisch eingesetzt, aber dass ich merke, ich will noch viel, viel mehr meine meine Comedy und meine Arbeit irgendwie mit Aktivismus verbinden. Also, dass ich merke, dass es, es fokussiert sich immer, immer, immer mehr darauf. Mhm. Und äh, und es wird dadurch auch immer erfüllender. Also es ist dieses, es ist, ne, es ist wir haben ein bisschen über Kompromisse gesprochen, aber ich habe mhm. immer das Gefühl, ich bin wirklich dann am glücklichsten, wenn ich das Gefühl habe, ich mache etwas, was für mich wirklich gut ist und mir Spaß macht, mit anderen, die ich wirklich gut finde, und mir Spaß machen und wiederum aber auch für andere. Irgendwie. Ich meine, ob jetzt das hier jetzt jemand hört oder nicht, aber der, 150 was, die, Follower. Äh, auf die, der äh, die Intention war da, dass es für andere ist, was wir hier machen. Ja.
0: Und auch äh, ähm, das, das Schöne ist, als, also wo ich wirklich das Gefühl habe, dass ich gerade in in der Comedy was getan hat, dass die also das geht für mich damit einher, dass wir die Messlatte jetzt höher legen, weil ich mich halt wirklich noch äh, ähm, dran erinnern kann, also auch als als wir, ähm, als wir angefangen zusammen zu arbeiten und, und dieses vor Erlebnis fünf? Vor, vor seit immer, ähm, äh, äh, dass man von der Bühne runterkommt und dann kommt eine, eine Frau auf einen zu und sagt so, ey, das ist, das ist so cool, äh, dich hier Frauen sehen. Und das ist, und das, das war total, das ist total ähm, äh, das ist total wichtig und total wertvoll, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, mittlerweile sind wir an einem Punkt, ähm, wie gesagt, so die, die, die Latte höher zu legen und das ist eben auch so, hey, voll cool, dass da Frauen sind, die Comedy machen, aber ähm, wir gucken auch so, was was ist der Inhalt davon, ist das cool, dass es, dass es überhaupt dieses dieses Ding, in, dass, dass unser Podcast äh, mit drei <lacht> weißen Frauen nicht als divers gilt, sondern dass das eben ähm, dass wir gar nicht in die Versuchung kommen, uns drauf drauf so hey, wir sind wir sind drei Frauen in der Comedy, woo, uh, 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 und 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 queer auch noch und ähm, äh, sondern eben wir sind jetzt an dem Punkt zu sagen, so nee, wir wollen auch wir wollen Sachen, wir wollen nicht einfach nur da sein, sondern Sachen machen, die irgendwie einen Wert haben und uns da auch Aber auch weiter, accountable wachsen. Halten und ah, weiter also wachsen, weiter finde ja. ich wichtig
1: auch, ja ähm, und darum finde ich es wichtig, dass man Ziele hat.
4: <lacht>
2: okay,
4: Oma.
1: Ich habe gedacht, du machst jetzt so ganz,
0: äh, äh, ich, ich dachte, du ziehst das jetzt in die Podcast-Promo. Deshalb ist dieser Podcast wichtig und
1: hört ihn weiter und schreibt Reviews und empfiehlt ihn allen Freunden. Ist er auf jeden Fall auch, genau, macht das. Aber als allererstes, Joe, äh, sag doch mal, wo finden wir Daddy und wo finden wir die, 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 das printhaft? Ja, und das kann Dennis ich gar nicht ausführen. <lacht> Ich das, das von Daddy, ja. Daddy
2: Magazine. <lacht>
1: äh, ich habe euch gesagt, dass ich alt bin. Ich habe das mehrmals, äh, es gab einen Disclaimer mehrmals in diesem Podcast. Ich bin offiziell alt.
3: Ja, also, äh, Daddy, findet es äh, überall, wo ihr uns sucht. Ähm, also online uh, www.daddyland. Ähm, dann auf Facebook Daddy Magazine Berlin. Instagram daddy.berlin und Twitter DaddyMag. Berlin, glaube ich. Äh, Oder vielleicht auch noch daddy (lacht) Daddy Mac. Äh, Also da findet man alles mit Daddy. Und ja, äh, wir haben noch bis zum 30. unseren äh, Open Call gemacht. Also wir wissen noch nicht genau, welche Autorinnen im Printheft äh, sein werden. Aber bald äh, sagen wir, wer alles dabei ist. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, das Printheft vorzubestellen.
1: Und wann kann man das kaufen Oder ist es mehr so, Im, erst zahlen und dann wird es produziert? Es wird
3: auf jeden Fall im November geliefert. Mhm. Ja. Cool. Weil im November feiern wir unseren Geburtstag und es gibt dann eine Party.
2: Nice. <lacht> oh Gott, ich bin
0: jetzt schon so aufgerissen. Weil im November, wer weiß, vielleicht kann man dann ja. wieder, weiß ich nicht, vielleicht kann man sich da schon umarmen. Who knows?
1: Oh. <lacht> Wo kann man äh, euch finden? Uh, at Marty
2: Keizer, K-E-I-Z-E-R, auf Insti, Instagram. <lacht> Äh, Mathilde Keizer auf Facebook, KIZER, aber was wollt ihr da schon mal also machen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich poste nichts auf Facebook, also ich hab mich außer auch auf meiner persönlichen Seite und kommt da nicht hin. <lacht> ihr seid ausgeladen. Nein, <lacht> äh, Nee, aber auf äh, Instagram äh, momentan äh, momentan poste ich äh, nichts Persönliches. Äh, um mehr Platz zu schaffen für die wichtigen Sachen, die gerade gesagt werden müssen. Aber irgendwann mal werde ich wieder betrunken über Essen reden. Und dann, äh, könnt ihr? Ja. Äh, ich bin auf Instagram und Twitter,
0: äh, at AntoniaLisaBehr, b a äh, mittlerweile denke ich dran, das Lisa dazu zu sagen. ja, Nina. Ich habe immer noch nicht nachgeguckt, ob Antonia, at Antonia Bär, ähm, äh, ob die überhaupt irgendwas Gutes postet.
1: <lacht> Antonia Bär, melde dich bei uns und sag Meldet uns, dich. ob du irgendwas Gutes postest. <lacht> melde dich. Hm. Vielleicht
0: am, am Ende nimmt sie, übernimmt sie meinen Platz, oder? So. <lacht> <lacht> Wer weiß, vielleicht ist sie lustiger als
1: ich. Äh... Das lasse ich so stehen. <lacht> Mich findet ihr auf Instagram nur unter rog-to-go. Ihr findet aber uns auch auf Twitter und Instagram als schamlos-pod. Ähm, uns gibt es auch auf Patreon.com. Äh, äh,
2: Patreon.
1: Patreon. das Patreon-Printheft. <lacht> <ist vielleicht> <lacht> oh <Gott>. Das schamlos-Printheft. <lacht> ähm, Spendet uns bitte Geld regelmäßig, weil wir haben noch große Ziele mit diesem Podcast. Wir wollen noch viel machen. Wir wollen Sticker machen. Mhm. Und wir wollen den Server bezahlen für diesen Podcast. (lacht) Und wir wollen, ich will T-Shirts machen. Und ich ich habe habe viel vor. Ich habe großes mit euch vor. Oh mein Gott. (lacht) Können wir
2: Periodenunterwäsche machen?
1: Oh yes, baby. Das ist so eine gute Idee. Es gibt so eine Periodenunterhosenfirma, die uns folgt. Die frage ich mal. Cool. Ja. Okay, es war so toll, dass du da warst. Danke, ja. du, dass du wieder, Dank. wieder
3: da kommst. Ich gehe wieder in den Sportpark. Ja. <lacht> <lacht>